0: Så vil jeg gerne sige uh, god eftermiddag og velkommen til den her åbne høring, som uh, vi har arrangeret her i Folketingets udvalg for landdistrikter og øer. Mit navn er Karina Lorensen, uh, og jeg er fra SF. Jeg er formand for udvalget, og jeg vil også være ordstyre uh, på høringen i dag. Og temaet for høringen, det er jo tilflytning til landdistrikter og øer. Uh, og det kommer jo på baggrund, at vi desværre over en årrække har oplevet både regional polarisering og affolkning af yder- og landområder i Danmark. Og derfor er det jo også altid vigtigt, at vi arbejder på at finde løsninger og igangsætter initiativer, som kan være med til at øge bosætningen og tilflytningen til landdistrikter og yderområder. Og vi skal jo forsøg at forstå nogle af de udfordringer, som yderområderne står med, og vi skal også bruge de mange kvaliteter og potentialer, som områderne har. Der bliver jo hele tiden fundet på gode, nye ting, som vi kan lære af. Og det er bare vigtigt for at tiltrække og fastholde beboerne og skabe fremgang i hele Danmark. I løbet af høringen vil vi blive klogere på, hvordan man kan skabe gode betingelser for tilflytning, og også hvilke tiltag der kan være med til at tiltrække og øge befolkningstilvæksten i landdistrikterne. For at lære mere om de her problemstillinger, så har vi fornøjelsen af en række dygtige oplægsholdere, som blandt andet vil snakke om den aktuelle forskning og trends, kommunale initiativer og lokale løsningsmodeller. Og målet er, at vi går herfra i dag med viden og idéer til, hvordan vi skaber et bedre udgangspunkt for tilflytning og et Danmark i balance. Og jeg skal nævne, at der er medlemmer, der deltager online, og nogen vil gå lidt til og fra høringen, og det skyldes, at Folketingets øvrige arbejde, som for eksempel forhandlinger i ministeriet, møde i Folketingssalen og andre udvalgsmøder, som foregår samtidig. Folketingets medlemmer, oplægsholderne og eksterne tilhører vil få mulighed for at og stille spørgsmål og komme med kommentarer øh, under de to øh, spørgerunder, der findes undervejs. Og der vil også være en kort pause, hvor vi lige kan få tanket op med kaffe og te og vand. Og så bliver høringen jo tv-optaget, og den bliver vist på Folketingets øh, hjemmeside og tv-kanal, og der vil man også kunne gense den på ft.dk. Øhm, og det første oplæg, det er fra Indrigs- og, bolig- indrigs- og Boligminister Korty Badbæk, og der er, apps, der er afsat 15 minutter til ministerens oplæg, og så er der faktisk mulighed for en til to spørgsmål efterfølgende. Og her vil jeg sige, at oplægsholderne har også mulighed for at byde ind med et spørgsmål her. Vi er jo mange, der har fornøjelsen af ministeren mange gange og kan stille alle de spørgsmål, vi vil. Og derfor så kunne det jo godt være, at oplægsholderne havde spørgsmål. Det ser vi på, men nu ved I det, så jeg har mulighed for at forberede jer på det. Og så vil jeg give ordet øh, til dig, Kåre.
1: Tak for det, Karina. Ja, jeg synes, det er dejligt, at vi har så mange gode anledninger til at mødes og diskutere de her vigtige ting, og jeg er også glad for at blive indkaldt her. Øh, jeg er desværre ikke muligt for at være med til hele høringen, men jeg skal til Valdsø, Kirke Valsøs ind og holde oplæg, og så kommer jeg til at høre øh, noget af det på vejen øh, derud, og jeg glæder mig til at høre det. er jo mange stærke eksperter, som også er kommet ind, og tak fordi, at I også øh, Møde op og med i debatten. Det er vigtigt for, øh, ja, for at drive det her fremad. Smøgerne er jo øh, en særlig størrelse øh, i Danmarks øh, geografi. Æ, jeg har selv, øh, øh, lige siden jeg var barn, kommet på Årø, øh, som ligger der, hvor jeg sådan kommer fra i landet, og har jo også både som minister og sådan i det hele taget haft mulighed for at besøge, øh, været på Omø øh, og besøge øh, Dorte dernede de ting, der foregår. Jeg har været på Fargeø og holdt grundlovstal og prøvet at komme lidt rundt, og det er jo på den ene side, det er jo lidt blandet billede, må vi sige. Altså på den ene side, så er der jo, hører vi jo de her historier, det står der også her i det papir, jeg har fået her og tale ud fra, at, at det går lidt tilbage nogle steder med befolkning og så videre. Og det kan vi jo nok heller ikke komme udenom, men det er der nogle steder, hvor det gør. Men omvendt så synes jeg også, når man kommer rundt, at man oplever, at der sker virkelig noget mange steder. Nu har vi mig selv med i dag, og jeg vil sige at Samsø, det er der et sted, hvor der virkelig kommer mange stærke nye initiativer, og hvor man også får... En, en ny befolkningsgruppe, som måske ikke man har haft så meget før, eller sådan, som er folk, der har æ, meget lyst til landlivet og mange ressourcer at komme med og bo æ, på en ø, og tage initiativer. Jeg så på Sejerø her, der æ, er der nogle, æ, nogle folk, der har arbejdet på nogle af de stf- præstisfyldte restauranter i København, som nu har er, er drevet en restaurant derovre i nogle år, som nu har besluttet at flytte over og lave et kollektiv derover. Det synes jeg, det er sådan et billede på hvad der er, der foregår rundt omkring i vores, på vores mindre øer på Årø, som jeg kender meget indgående. Der kan jeg huske, at jeg startede som folketingskandidat for 12-13 år siden. Der, der fortalte de altid, at de manglede tilflyttere, og det var det eneste, de sagde, at der var nogen, der ville flytte Så Nu gør vi det, nu gør vi det. Og nu... Og nu når jeg kommer og så klager de over og siger de, ja, men altså nede på campingpladsen siger de, at det er jo blevet nogle dyre øl, de serverer de der københavner, og de synes ligesom så, nu er der kommet sådan en øh, maskandiser eller sådan en, hvad hedder det, altså, antikforhandler, så nede, og, og han er også dyr at handle hos og så, så nu begynder man at sige, ja, så siger jeg til dem, nu skal I bare lige huske på det her, det er jo et luksusproblem. Nu er vi endelig lykkes med at få mange til at flytte her til Årø, så skal vi virkelig really være glade for, at det, at det også går så godt, øh, som det gør. Så jeg er, øh, jeg synes, der er rigtig mange gode historier at fortælle, men det er klart, der er også nogle udfordringer. Det, det er jo derfor, vi også, øh, hver gang vi har politiske forhandlinger, diskuterer, hvordan rammer det her, øh, også i forhold til vores småøer. Der er færgerne som en selvstændig problemstilling. Vi er nået langt stykke af vejen med øh, landvejstilskud. Jeg ved godt, man gerne have øh, også det sidste øh, ryg øh, på, på højsæsonen. det er selvfølgelig en løbende forhandlinger, så har vi, men også bare sådan noget, som nu har jeg selv forhandlet stor boligaftale om, om udbygning af almindelige og øh, renovering af almindelige boliger, der sørgede vi også for at få sat penge af til både økommunerne og, og land, øh, eller de mindre småøerne. Det viser sig, da vi gjorde det, der var økommunerne hurtigt, blandt andet af var hurtigt til at få bygget en masse almindelige boliger. Det er jeg jo glad for som boligminister, men det er klart som, som minister også for de mindre øer, så, 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 så tænker jeg det det skal jo også være muligt at få på Årø øh, og øh, Fuer, hvor man ellers har lyst til det. Og der f- har vi så lavet en ny pulje, som også gør, at man, at man har mulighed for at komme med. Jeg tror, Årø har fået godkendt de seks øh, boliger, men nu er de så er blevet udsat på grund af byggepriserne. Det, det er jo lidt, lidt en anden øh, del af, af regningen. Men det er bare for at sige, at jeg sørger for i hvert fald altid, når jeg har noget, der skal forhandles, også at tænke på, hvad betyder det her øh, i forhold til, til, nogle af vores, øh, til nogle af vores mindre øer. Øhm, der er øh, mange positive tendenser, og noget af det, som jeg er blevet indkaldt her til at snakke om, det er selvfølgelig, hvordan kan vi prøve på en måde at rykke øh, det, både på, på de små øer, men også øh, mellemstore, altså de fire øer, som, er, som har deres egen kommune, som ikke er brofaste, men også sådan i det hele taget. Og vi har taget nogle initiativer her øh, hen over det sidste stykke tid. Sidste år lavede vi nogle, synes jeg, gode aftaler om, en, der handlede om øh, liv i bymidterne, landdistrikterne, som, som har cirka en, en halv milliard, 550 millioner øh, sig, og, øh, og som går til dagligvarbutikker, øh, bredbåndsdækning nedrivningspuljen, som I kender, øh, og så øh, kan man sige, det nye ben, der kom i den, det var 180 millioner til øh, attraktive bymidter, og det er noget, som øh, er rigtig efterspurgt. Vi har øh, lavet det sådan, så der er 10 øh, bymidter, som kommer ind i den her ordning, og vi har fået en masse henvendelser. Der er en del kommuner, som har vist interesse for at deltage 32 kommuner i det hele taget, som har puttet ind med det, det er meget forskelligt. Det er både i og Sønderland og hele vejen rundt i landet, at man har puttet ind med forskellige bud på det, og det skal vi nu så tage en snak om blandt ordførende. Det er jo næsten alle partier, der er med i den aftale, og så må vi prøve at finde en god løsning, hvor vi får en både geografisk og sådan bymæssig størrelsesdækning. Der er jo både købsteder med Altså halvstore købsteder med 15.000 indbyggere, men der er jo også nogle, øh, nogle lidt mindre byer, som måske er gamle stationsbyer eller produktionsbyer. De har jo en anden, måde, sådan, de har en anden kulturhistorie og en anden måde, sådan, deres byer er sat sammen på. Og, og der tror jeg, det gælder om, at vi, at vi får, får et bredt udvalg, hvor, at, hvor man så kan prøve nogle ting af, uanset hvilken type øh, af by, som, øh, som man er. Vi har også kigget på frilandsbyer, og den forsøgsordning, der skal vi træffe beslutninger om. Det. det er jo en lidt sværere sag, fordi der er ikke helt enighed om, hvad sådan en frilandsby skal kunne. Der er, der er i den ene anden nogen, der, der nok synes, at man skulle fritages for nogle af de krav, der er i planloven. Og så er der nogen i den anden ende, som nok mere synes, at man skulle fritages for, eller have mulighed for at drive nogen og prøve at tage noget af den kommunaldrift og lægge det ud og se, om folk kunne stå for for eksempel vedligeholdelse af øh, skoler eller øh, daginstitutioner af veje osv., og, og så på den anden side få noget mere at bruge til, til lokale formål. Og det, øh, det skal vi have truffet en beslutning om. Det, det er bare for at sige, at der er, der er en, en bred forståelse på tværs af os, måske nogle politiske ønsker man i øvrigt har af, hvad, hvad betyder det sådan at, at kunne få nogle friheder som, som en lille landsby i måske en lidt større øh, kommune. Og så er der øh, bosætningshusen, som I også nævner her øh, i forbindelse med indkaldelsen. Øh, vi har sendt øh, lovforslag ud øh, i forhold til det. Øh, og øh, det handler jo om at tiltrække beboere, øh, landdistrikter, men også økommuner. Jeg tror, det var Ærø, øh, som vi havde en længere diskussion om øh, over flere omgange, øh, hvor man havde, havde haft en udfordring. Jeg selv været nede at se øh, det hus. Jeg har været nede at snakke med nogle af de øh, beboere. Det var en familie fra Berlin, som var flyttet til Ærø. Det var jo altid dejligt, når, når man kommer så langt fra, for at vælge lige præcis øh, sådan et stærkt lokalsamfund. Øh, og, og noget af det, der havde gjort det muligt for dem at komme til Ærø, jamen det var, øh, at man havde de her bosættelseshuse eller havde det her ene bosættelseshus. Og det, som vi kigger på, det er, at man kan udleje i en periode på 3-12 måneder for at kunne, for at kunne tiltrække øh, beboere, for at folk får en fornemmelse af... Hvad er, det for, hvad er det for nogle kvaliteter, der er ved at bo her. Jeg ved, man har gjort det på privat basis på flere små øer ø- ø- igennem længere tid, men, men jeg synes sådan set også, det er fint, at man nu som kommune har mulighed for at støtte op om den mulighed. Jeg tror sådan, nogle nogle så siger folk, at skal kommunerne så til at drive udlejning og lave boliger? Sådan, det tror jeg sådan set ikke, de skal i sådan en bred forstand, fordi det, det kan der også være nogle udfordringer ved. Men, men sådan det der med at have nogle bosændingshus og mulighed for at bruge dem til at, til sin strategi for at få flere mennesker over og, og give det en chance. Jamen det, det tror jeg, der er meget øh, mulighed i. Jeg tror også, at øh, noget af det, som vi oplever, er, at nedlukningen under corona, nu kan man jo knap nok huske, hvordan det er at gå med mundbind efterhånden, men det var en meget stor del af vores hverdag i, øh, i halvandet års tid i hvert fald. Altså det har, det har også gjort, tror jeg, at der er mange, der har, har kigget ud i landskabet og set. Øh, nu bor jeg i en toværelseslejlighed øh, i Aarhus, kan vide, om man kunne få øh, noget mere ud af og flytte øh, til et mindre lokalsamfund. Og det er i hvert fald det, vi kan se i tallene at, at der er på... Altså blandt danske statsborgere er der et ret stort ryk øh, ud af øh, især hovedstadsområdet, sådan som det er nu. Jeg tror, der er... Københavns Kommune tror, jeg, der rykker 6.000 ud øh, om, øh, om året. Og øh, den stigning i befolkningstallet, som der er på grund af at der, ikke, der bor ikke så mange mennesker i København, som dør, og der alligevel bliver født en del nye, øh, nye borgere, øh, jamen øh, den, den er noget lavere, end den har været tidligere. Så, så, så vi oplever altså et ryg øh, kan man sige, til et landskab, der ligger øh, måske ikke helt sådan alle steder dækket i landet, men i hvert fald sådan i, et, i et bælte rundt om især Aarhus og København, hvor der virkelig er stor befolkningsvækst. Og det tror jeg også er øh, i høj grad en søn efter lokalfællesskaber, Øh, og lokale muligheder der øh, som man ikke får nødvendigvis på samme måde hvis man bor i en stor by så jeg er fortrøstningsfuld både for landestrækende generelt, men også for vores øh, småøer øh, og jeg tror at, øh, at der er meget hentet i de kommende år hvis vi sådan her på Christiansborg kan, kan blive enige om at gøre det på en måde så man også har fleksibilitet lokalt og kan udnytte de muligheder som der er så øh, det var dejligt at få mulighed for at komme jeg håber også at I har nogle spørgsmål
0: Og det er der nemlig åbent for nu. Er der nogen, som umiddelbart sidder og brænder inde med et spørgsmål til ministeren? Ja, Dorte?
2: ja øhm, jeg vil gerne sige tak for den fine tale. Og så vil jeg jo sige, eller spørge om, for fjerde år i træk, der er befolkningstallet, forventer vi, på de små øer faktisk stabiliseret, efter vi har set en voldsom nedgang i, i flere år. Så er det faktisk stabiliseret. Og på rigtig mange øer, der er indbyggertallet faktisk steget. Øhm, og der er faktisk en rigtig positiv udvikling i gang på, på rigtig mange øer, og du nævner jo selv Orø, hvor der også er, er gang i den. Øhm, så har vi jo en ny trussel, som selvfølgelig rammer bredt, men som jo også specifikt rammer de små øer, og måske også økommunerne. det kan man selv, selv sige noget om. Det er de stigende brændstofpriser på vores færgeområde. område. Øhm, Tilbagemeldingen er klart, at budgettet for 2022 er faktisk brugt på en nuværende tidspunkt, og man står overfor og skal lave besparelser på grund af de stigende priser. Besparelserne betyder jo enten højere højere takster, eller også betyder afskaffelse af afgang, og vi har sådan set et forslag en begge dele fra vores kommuner, og det er klart, at når vi har set ind i, at der er en positiv udvikling på tilflytningsområdet, så er det rigtig ærgerligt, at vi selvfølgelig ramser det og det er med på, at det i hele landet, men, men det går rigtig ondt, over, ondt, af, eller ondt, når det er vores landvej. Mit spørgsmål er selvfølgelig, om ministeren vil kigge ind i, om der kunne være mulighed for at overveje en brændselspulje til, til, til færgerne på de små ører.
1: Ja, altså det er første gang, jeg er blevet præsenteret for det, så jeg vil gerne lige også have muligheden for at grave ned i. Selvfølgelig bliver det dyrere at, at køre generelt. Det bliver også dyrere lande. Nu hedder det jo landevejsprincippet, for det skal koste det samme som på landevejen. Og for dem, der kører der, er det jo også blevet lidt dyrere, så, så der er jo noget af det, der går den vej over. Men jeg synes, vi skal tage en samlet diskussion. Vi har jo en række, kan man sige, initiativer, som dækker landdistrikter, og små øer. Altså på den ene side landevejsprincip på færgerne, bredbåndspulje, nedøvningspul Uh, og dem, dem synes jeg, vi skal tage en samlet Diskussion af uh, hvordan, kan man, altså, hvordan kan man også inden for den ramme Tage højde for, for det, du beskriver der Fordi det er klart nok uh, Det går ikke, hvis man begynder at lukke afgøren Så er det i hvert fald sværere uh, det, det kan jeg godt forstå Selvfølgelig skal kommunerne have mulighed for at gøre det Som, som, som de sådan, kan indrette deres økonomi Men det bliver i hvert fald sværere for, for småøgerne Og så vil jeg sige at, uh, Så håber jeg også egentlig, at vi kommer over på uh, At få flere færre der er ældre eldre af det. det ved jeg også jeg tror, det det ikke er samsø, I har. Jeg var derhen hen og se jeres færg. Nej, det er det ikke. Hvor var det så hen? Undskyld. <laughs> Ellen hed den. Den sejlede fra Søby måske, det, hvis jeg ikke tager fejl. Ja. Jamen, det håber jeg, vi kommer i gang med også at få, at få skubbet dem over, fordi det er klart, at de gamle færger, de, de er noget. og altså, noget. Øh, det kunne være godt, hvis man i hvert fald på en lidt kortere tur kunne få det øh, brugt mere. Men, men, men jeg synes, vi skal tage den som en samlet af i hvert fald af de tre områder, og så se på, om, om, det, om det ligger rigtigt. Øhm, det, det, det tror jeg er det bedste at gøre.
0: Og så har Preben Borg Jørgensen fra Balance Danmark markeret.
1: Ja, tak.
3: Jamen, jeg vil lige følge lidt i sporet fra Dorte. Øhm, mange af de mindre landsbyer, især i Jylland i hvert fald, jeg kender ikke så meget til Sjælland, men mange af landsbyerne har i dag naturgas. Og mange også afhængige af to biler for at komme til at få arbejde. Og et eksempel er for eksempel en landsby, der hedder Lindknud, der ligger i Vine kommune. Her har man for det første ingen offentlig transport, man har ikke nogen ordentlige lejeboliger, og man har en by, der i stor træk er opvarmet med gas. De landsbyer, de får det afsindelig svært med den situation, vi er kommet i nu. Så det håber jeg også, at ministeren vil tage tage med i sine overvejelser, hvad kan vi gøre for at, at fremme øh, ikke mindst opvarmningen i de områder her. Fjernvarme er en mulighed, men de små samfund, de får meget, meget svært ved at komme med, hvis ikke de får en hjælpende hånd. Tak.
4: Tak for det, og tak for redekørelsen. Når vi nu taler omkring øh, tilflytning, så er der jo sådan også et, et velkendt emne ude i nogen landsbyer tilbage, hvor der står nogle af de her såkaldte, øh, så skal vi kalde det øje bager, ikke? Og øh, inde midt i, og landsbyer har sådan stedet ikke desværre nogle eksempler, sådan lidt på, øh, på nethænden, så vi kan sige, at øh, på kryds og tværs hen over både røde og blå regeringer, så har vi jo haft nedrevning i Sepulien, og der har bestemt jo der løst... Øh, en del af det, kan man sige. Vi håber, at vi kan fortsætte, så vi kan få det med mere op. Men så er der ligesom en rest tilbage også. Vi kan sige, at det kan være jo, øh, øh, både et almindeligt hus, det kan være en tidligere forretning, et eller andet, altså lige midt i en landsby, men som jo, kan vi sige, bliver vejerne sådan når lige at, og holder næsen ovenfor rent økonomisk ved at få betale ejendomsskatten og, og måske de prioriteter, der er. Og så kan man ikke rigtig gribe ind, kan man sige. Men den står jo, og kan vi sige, at hvis der kommer nogen, øh, måske godt kunne tænke sig at købe en byggekrone eller et hus lidt længere oppe i byen, så når vi lige siger, at det der foran os, nej, så vender vi bilen og kører et andet sted hen, hvis man var potentielt interesseret øh, køber der. Det er vi godt, det er jo øh, på kanten af øh, det med, øh, kan vi sige, ejendomsretten øh, og så videre, så videre, ikke? Men om man kunne, øh, det, sådan set, det er godt, det kan ikke besvares os nu, men hvis ministeren vil prøve at skrive det op, og måske give den kommentar nu her, prøv at tage det med og få det, få det undersøgt. Hvis man, kan vi sige, i helt undtagelsessituationer, hvis det er, at det nu er den lokale kommunalbestyrelses vurdering, at for og kan vi så sige, sikre, at der igen kan komme et positivt fokus på, at også at kan sælge nogle byggekort og nogle hus i den landsby der, og få gjort noget ved, ved den ejendom der, kort og godt få den købt op, ikke og så måske man kunne tænke en proces, at man så får selvfølgelig en politisk, kan vi sige demokratisk forankret beslutning i kommunalbestyrelsen. Man giver ejeren en chance for at få gjort noget ved det, og hvis man ikke får det gjort inden for x-tid over nogle måneder, ja, så må man jo sige, at den har den vi andre af metoden. Men hvis ministeren bare vil prøve at skrive det op og tage det med at få det undersøgt, for det, det synes jeg ligesom, vi skylder derude, at give et svar, fordi det, det møder vi jo fra tid og at ærligt, det må I få noget gjort ved. Så, minister.
1: Ja. Jamen, øh, hvis jeg starter med, med ærlig, det er, øh, altså, det, øh, det kender udmærket problemstillingen, jeg vil sige, altså, havde vi meget højt sidste år, og med en lavere tilskudsgrad fra kommunerne af, øh, øh, Nu ligger den på 200 millioner, det er stadig meget højt. Øh, det er beløb der har været, og det det er jo fordi, der er et problem Og jeg tror, Lolland Kommune har Nedrevet 220 Eller sådan noget i gennemsnit om året Så der, der går det virkelig stærkt Men problemet, problemet mange steder Er det, som, som, som du også beskriver Altså at øhm, En privat behøver jo ikke sælge Deres hus heller ikke til nedrivning. Altså, altså typisk er regnstykke 100.000 for at købe det 100.000 for at rive det ned Nu, nu er nok så lidt dyre det sidste i øjeblikket Men men det er klart, at nogen ejendomme på Lolland er jo mindre end 100.000 værd. Og så kan de jo sidde og håbe, så kan de sidde og, og vente på, at kommunen kommer og giver dem en god pris, som, som det jo så er, ikke? Altså, og så lader de det bare stå. Der er ikke noget. Jeg havde selv en sag i Kvandløse, øh, hvor at, øh, man har over for kirken en, en gammel gård, som alle ser, når de kører ind igennem byen. Og den, var, den har været forfaldet i 10 eller 15 år. Og hende som ejer det vil ikke øh, sælge. Øh, og det Altså, det er bare svært. Altså, fordi alle i byen siger, alle ser den der, når vi kører ind igennem. Og det endte så til sidst med, fordi der kom historie i visen osv., så, så synes hun alligevel, det var for pinligt, og så, og så endte det så med, at kommunen kom ind og kunne rive ned og købe det op og lave det om til et lille græsareal der, som de gør nu. Men, øh, men det er svært, og det er ikke kun butikker. Det, det er det enige, det er det også. Men, men det er også øh, altså ejendom, som, altså hvor man kan sige, hvis der boede nogen, så vil kommunen komme og sige, det her, det skal kondemneres. Mennesker der kan ikke bo her, og så vil folk kunne klage over det. Men når der ikke bor nogen, så er der ikke nogen, der kan klage over det. Så står det bare der. Altså, og der er vi fanget lidt i, at det er enormt indgribende, hvis man skal begynde at give kommunerne redskaber til på en eller anden måde kunne tvinge folk ud. Det, det, det er jo noget, vi som helst reserverer til, hvis der skal laves en motorvej eller noget andet. Ikke? Så egentlig, der er et problem, jeg skal nok kigge ned i og prøve at se, hvad, hvad der er af sådan rimelige handlemuligheder i forhold til det. Fordi det, fordi det er det er noget bøvl mange steder, øh, det er inde i. Og så i forhold til gasdelen, øh, øh, der er nok, der er mange øh, i landestrætlen, som har gas. hvis der er også, øh, I Holbæk Kommune, som vi selv kommer fra, der, der er det nu næsten hele kommunen, der øh, kører på gas. Der, der har Holbækby jo ingen fjernvarme overhovedet, så det er også mere, mere blandet, end at det kun er ude på landet. Men det er klart, der er nok en overvægt, hvis man gør det op og, og vi prøver jo nu øh, at rykke på og, og, og finde nogle andre løsninger. Nogle steder skal det være fjernvarme åbenlyst, hvis, hvis der er kapacitet til det, altså hvis, det, hvis der er nok boliger til, at det giver mening at lave det, men, men vi får også hele tiden udvikling på varmepumper, og, og også varmepumper til flere huse som, som gør, at, at det kommer ned i en pris, hvor, hvor det begynder at give mere mening, end det har gjort tidligere. Øhm, men jeg tror, der er, ja, der er en del steder, jeg tror også Dragør Kommune er en af dem, det er jo heller ikke sådan en landdistrikt i almindelig forstand i hvert fald, så er en af dem, som, som har en del efterslæb på det. Øhm, ja. Men jeg tager det i hvert fald med, jeg er klar over, at der er en udfordring.
0: Jamen, jeg siger tusind tak til dig, Kåre, fordi du lagde vejen forbi Jamen, her det det øh, i dag. Jeg ved, du har en travl kalender og skal her. Ja, ja. Men uh, tusind tak i hvert fald for oplægget.
1: Tak for invitationen.
0: Og vi går simpelthen videre til det næste oplæg, som er Helle Nørgaard, som er seniorforsker ved Institut for Byggeri, By og Miljø på Aalborg Universitet. Og værsgo, Helle, ordet er dit.
5: Jamen, først og fremmest mange tak for invitationen. Jeg har lavet en præsentation. Jeg ved ikke, om den kommer på. Det gør den der, ja. Ja, og så vil jeg hurtigt skifte, fordi... Der er vist lidt forsinkelse på det. Øhm, øh, ja, som der står, så kommer jeg fra Aalborg Universitet. Men, øh, men, og jeg vil sige noget primært på baggrund af en rapport, som vi udgav i sidste måned, om, øh, som har titlen Kommunale indsatser for at tiltrække tilflyttere til land og kommuner. Øh, men inden da, så har vi jo arbejdet med det her felt øh, gennem rigtig mange år, lavet helt tilbage i 2010 en undersøgelse her, øh, tilflytter til yderområder. Og på det tidspunkt der hedder vi Statens Byggeforskningsinstitut, det eksisterer jo ikke længere, men, men vi har taget den meget praksisnære forskning øh, med os videre i, i det nuværende institut. Og på baggrund af den undersøgelse tilbage fra den gang, så kom vi med en række anbefalinger til kommunerne om, hvad der er vigtigt at kigge på. Og det er både noget med at undersøge, hvem er de her tilflyttere, hvem er det realistiske tiltrække. Øh, hvorfor er de egentlig flyttet til lige der, hvor de er flyttet til. Også noget med at sige, at steder er forskellige. Folk søger noget forskelligt. Øh, vi Vær opmærksom på det her med at, 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 at forsøge at, at lave det bedste match i forhold til, hvad man kommer med at ønsker og behov, øh, og hvad der er øh, inden for givende kommuner. Og, øh, og det kan man jo så for eksempel med en bosægningskonsulent øh, få svar på, øh, og det er også noget af det, vi pegede på, at det her med modtagelse og velkomst af de her tilflyttere, for eksempel nogle møder og sådan nogle ting, men ikke mindst de her bosætningskonsulenter kunne være en rigtig god idé. Noget med at arbejde med lokale ambassadører i forhold til at få tilflytterne til at falde til. Og noget der det på baggrund af, at vi jo kunne se, at der var rigtig mange, der flyttede fra inden for ganske kort tid. Så det var nogle af anbefalingerne fra rapporten dengang. Så fik vi heldigvis mulighed for at arbejde videre med det tema. Vi er i gang med et projekt her, Regional Dynamik og Ulighed, med støtte fra det obelske familiefond. Et samarbejde mellem de her tre institutter, tre temaer. Og vi har en afslutningskonference i november i år, hvor alle selvfølgelig er meget velkommen. Sidder lige nu og bearbejder rigtig meget materiale om befolkningens bolig- og bosætningspræferencer og flyttemotiver. Og så også en undersøgelse af land- og arbejde med at tiltrække tilflytter, Så det er det, jeg vil sige lidt om nu. Øhm ja, vi sendte en survey ud til alle land- og yderkommuner, fik svar fra næsten alle 43 kommuner spurgte jo meget bredt til de her indsatser, fordi det jo netop er spørgsmålet, ikke spørgsmålet om at tiltrække tilflytter, men også det, man kalder at fastholde, som lyder lidt ubehageligt, men man kan sige, hvordan får man folk til at føle, at det faktisk er et ret sted at bo. Så, så vi spurgte om en masse forskellige ting, har fået en masse materiale på baggrund af det. Vi vil gerne gå lidt tættere ind på tre udvalgte kommuner, og de kommuner de er valgt, fordi... Vi også havde dem med i den her undersøgelse fra 2010, og det er Bornholm, Ringkøbing Skjern, som er repræsenteret her også, og og Tønder Kommuner. Og der beskriver vi meget konkret, hvad har man gjort, hvordan har udviklingen været, hvad er erfaringerne osv.? Og øh, man gør rigtig meget i kommunerne, men hvis man skulle indsnævre det til det her med at sige, hvad er det så for nogle konkrete indsatser, som har til formål at tiltrække tilfølgerne, jamen så er det noget med hjemmesider, med information til potentielle indlandske tilflytter, også udenlandske tilflytter, langt fra alle kommuner, som har det, men øh, seks indsatser i alt, bosætningskonsulenter, tilflytterbolig, øh, markedsføringskampagne og deltagelse i uddannelsesmesser og jobmesser og sådan nogle ting. Og det har vi... Øh, kortlagt på denne her måde. Øhm, kortet her viser, at de grå kommuner, det er jo så øh, by- og mellemkommuner, som ikke deltager i undersøgelsen, og de gule er de få kommuner, som ikke svarede på vores survey. Og så ellers en graduering med den mørkeblå, som jo har allerflest øh, indsatser, altså maksimalt de her seks indsatser, og det har man i Jørgen i Ringkøbingskærn og i øh, Tønder. Øh, og så differencieret landskab, kan man sige. Så er vi simpelthen gået igennem hver af de her indsatser og kortlagte på baggrund af kommunernes besvarelser. Hvem har så en hjemmeside? Øh, målrettet danske tilflytter, jamen det har rigtig mange kommuner, stort set alle øh, af de her landede kommuner. Her igen angivet med, med blå farve, og de grønne, det er dem, der ikke har. Øh, og hvordan ser sådan noget ud? Jamen det kunne være sådan noget som Ringkøbing hvor man jo har forskellige målgrupper. Man siger, at hvis man er familie, så kunne der være nogle spørgsmål, man gerne vil have svar på, hvis man er single, hvis man er ældre, noget med bolig, noget med arbejdsmarked, job og sådan nogle ting. Så lige tre eksempler fra de tre kommuner, som vi har med, og jo meget forskelligt, hvordan kommunerne gør det, men rigtig meget information at hente bare på hjemmesiderne. Og som sagt, tilsvarende jo også, i nogle kommuner for, for udenlandske tilflytter, som jo faktisk fylder en hel del i, i de her kommuner. Og for, øh, en stor del af baggrunden for indsatsen, det er jo simpelthen, øh, at der er mangel på arbejdskraft, så et forsøg på at trække tilflytter til, men jo særligt øh, også for, øh, for at skaffe arbej- arbejdskraft. Øh, så har vi kortlagt her i forhold til bosætningskonsulenter, som er færre, kan man sige, der har det. Altså det er igen de blå kommuner, som har øh, ansat bosætningskonsulenter, men jo stadigvæk øh, en del kommuner. Jeg tænker ikke, vi skal gå det sådan meget slavisk igennem. Øh, vores rapport, den er jo selvfølgelig frit tilgængelig på vores øh, hjemmeside til, til download. Så vi kigget på det her, som der også snakker om nu. Tilflytter bolig, det er der ikke ret mange, der har, faktisk. Øh, og det er jo også noget med, med reglerne for, hvordan det her kan lade sig gøre. Men øh, nogle af øerne, som vi allerede har hørt øh, jørgen, øh, øh, hvad hedder det, ja, kommunerne her, øh, Struer, øh, Mortsø, øh, Ringkøbningskærn og Tønder, øh, der er der faktisk tilflytterboliger, og, øh, og nogle af dem er jo kommet i stand med øh, altså lokale borgere, som stiller deres hus til rådighed i en kort periode, så folk de kan prøve at bo øh, et eller andet konkret sted. Øh, eller det kan være nogen, som har investeret i et hus og i det og, og tilbyder det her så man ganske få kommuner egentlig som, som har det og hvis jeg lige skulle tage den vinkel på som er tilflytterperspektivet fordi det har vi jo også arbejdet rigtig meget med så er det øh, nogle gode øh, tiltag det her med bosætningskonsulenter det her med tilflytterboliger fordi man har mulighed for at prøve stedet dag, som vi øh, kalder det så er der udbredelsen af det her med markedsføringskampagner, som øh, cirka halvdelen af, af landet og ydre kommuner har. Øh, og øh, ja, så er det jo selvfølgelig det her men man gerne vil sige, men hvad er det så, der virker? Altså er det er det, det ene eller det andet? Og, og der må vi jo så bare desværre konstatere, på baggrund af denne her undersøgelse i hvert fald, at det er svært at vurdere, om det er de konkrete indsatser, som er årsag til Vi kan jo se, hvis vi kigger på grafen her, at der er store udsving i tilflytningen, og, øh, og det her, det er altså jo opdelt på, på de her fire kommunetyper, og øh, hvor vi kan se, at lande og yderkommuner jo havde det rigtig hårdt der i, under krisen, eller efter krisen 2007 og 2008, men jo er ved at være i balance sådan samlet set, og som vi også har hørt allerede her nu, så er det jo et meget differencieret billede, altså der er nogle kommuner og nogle steder, ikke mindst inden for enkelte kommuner, som, som sådan set tiltrækker tilflyttere. Men hvis man skulle undersøge det her, det gør vi meget gerne, så skal man jo ud og spørge tilflytterne hvad var det egentlig, der var årsag til, at de flyttede til her. men men, vi kan sige, hvis vi så kigger på det her med indsatser trods alt, så ser vi egentlig grundlæggende, at landkommuner har jo større tilflytning end yderkommuner, fordi yderkommunerne er jo generelt set i en en mere udfordret position, kan man sige. Men hvis vi så kigger på de her indsatser i forhold til tilflytningen i i alle de her kommuner, så kan vi faktisk se, at der er en positiv sammenhæng mellem de kommuner, som har ansat bosætningskonsulenter og tilflytning og de kommuner, som har tilflytterhus, og øh, i forhold til deres tilflytning. Og vi kan ikke se nogen sammenhæng direkte i forhold til de kommuner, der har markedsføringskampagner, og heller ikke det her med hjemmesider. Men som der er fremhævet her, altså det at vi ikke kan se en sammenhæng, betyder ikke, at de ikke øh, virker. Men noget der er værd at øh, arbejde videre med, tænker jeg. Øh, anbefalinger meget hurtigt. Øh, ja. Vi peger på det her med bosætningskonsulenter, som kan svare på spørgsmål og give råd og vejledning i forhold til praktiske forhold relateret til den her tilflytning. Og også det her med tilflytterboliger, som giver mulighed for, at man kan finde frem til et rette sted, man kan prøve stedet af, man kan finde ud af, om det her er noget, som kunne være en mulighed. Og så også som jo også sådan set er et lovkrav, at man skal politisk i kommunen prioritere i forhold til områder. Altså der er områder, der klarer sig godt, og der er andre områder, som klarer sig mindre godt. Så hvor er det, man forestiller sig, udviklingen, udviklingen øh, kan foregå. Øhm, og så er der også noget med boligerne, øh, den fysiske stand, som vi har været omkring her, øh, beliggenhed og hvor eller tilflytterne bosætter sig. Og så er der ikke mindst behov for, at hvis man skal snakke om noget om effekt, så er der jo selvfølgelig behov for, at man har koordinerede indsatser, øh, fordi det typiske forløb har jo været sådan noget med, at så har man måske et år eller to, en prøveperiode, så bliver der lukket ned, og så starter man op igen, ofte med ny bemanding, så der ikke er en overlevering af noget viden. Så, så det er i hvert fald noget af det, vi peger på, at, at hvis man skal kunne sige noget om, om hvad der har en god effekt, så, så er der behov for, at man kan se det over øh, længere tid. Øh, så det var ganske kort. Tak for ordet.
0: Og tusind tak for dit oplæg. Vi vender jo tilbage med nogle spørgsmål, når vi har mulighed for det. Vi går videre til Hanne Vittorp Tanvi, som er seniorrådgiver ved Københavns Universitet. Værsgo, Hanne. Jo, tak for det. Jeg har ikke lavet én
6: undersøgelse om tilflytning, men jeg har rodet rundt i stort set alle landsbyer i Danmark igennem min menneskealder, synes jeg, efterhånden. Og det bliver lidt et uddrag på tværs af en række jagttagelser fra en stribeundersøgelse, jeg har været med til at lave, som jeg bygger det her op på. Jeg vil forsøge at sige, at der er forskel på tilflytning og tiltrækning, og så alligevel. Det der begrebspar giver faktisk mening. Og så lavede jeg noget dumt. Jeg vil gerne lige have, at den kommer tilbage. Der. Men jeg vil starte et andet sted, for jeg tænkte nok, at der var ikke nogen her, der sådan for alvor slog hovedet på sømmen i forbindelse med hvorfor at hele det her flyttemønster og, 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 og ændringer i samme er interessant, fordi prøv lige at kigge. Jeg har taget tal for netto tilflytning, og det er forskellen mellem tilflytning på tre sådan dynamiske områder, hvor videreover er modpolen sådan lidt. Ved jeg i hovedstadsområdet, København og Frederiksberg, men prøv lige at se, hvad det er for nogle tal, vi snakker om. Altså en massiv fraflytning i virkeligheden, eller i hvert fald et minus, voldsomt minus. Og så har jeg valgt at tage nogle andre små, bitte, bitte små samfund frem, hvor jeg på forhånd vidste, og dem vil jeg fortælle meget mere om bagefter, at der sker en hel masse. Og prøv lige at se på deres netto tilflytningstal. De er ikke sådan i positiv frem, men der er im- og væk tegn i sol og måne til, at de bliver det, hvis ikke de allerede er det. Det er lidt det, vi snakker om. Det er ganske vist nogle meget forskellige proportioner, men, men, men det er nogle tendenser, vi ser i tiden. Og det her, det er ikke øer. Der er kun én ø imellem, så det er ikke sådan det der ø-fænomen alene, øh, skulle jeg også lige hilse så sige. Det er bredt over en flade. Jeg vil gerne sådan, øh, nu hvorfor springer den for mig? Fordi det, det virker lidt mystisk. Der, Nå, men nej, den sprang, den, sprang, den sprang faktisk selv. Nå. Jeg vil gerne sige, at jeg synes, at vi står også ved at betragte det her ud fra to perspektiver. Og min pointe er, at det er to perspektiver, vi gerne skal forsøge at få forbundet lidt bedre. Det ene perspektiv, det er sådan det der udefra. Hvad er det, der sker i den store verden? Hvad er det, der sker i omverdenen? Hvad sker der i vores samfund? Og der er i hvert fald nogle faktorer i spil, som kan være medforklarende på noget af det her. Og det er jo, at vi har fået en voldsomt øgende mobilitet, mulighed for samme, via IT. Det lyder lidt trivielt at tale om, men der, gør, der sker altså det, at når vi har IT inde over, så er der nogle af de klassiske lokaliseringsfaktorer, der bliver lammet lidt, nemlig betydningen af afstand og tid. Betydningen af afstand og tid har langt hen ad vejen i, i flere hundrede år øh, afgjort, hvor øh, aktiviteter kom til at ligge, specielt økonomiske aktiviteter. Men i og med IT, så er det altså et spørgsmål om en hel masse andet, ikke mindst. I hvert fald er det det, der er en hovedforklaring på, synes jeg, på, at der sker så meget nyt. Men der er også en anden, og det er, at vi i vores samfund har en tendens til, at nye livsstile træder ind. Altså, vi har lært, at Vores hverdag, den denne bygget sådan og sådan op med 8 timer til det og otte timer til det, og, den, og vi har arbejdet der, og vi har bolig der, og vi har fritidsinteresser der osv. osv. Det holder mindre og mindre, også fordi de her nye livsstilsformer siger, men vi vil have mere sammenhæng i hverdagen, vi vil have langt større fleksibilitet, vi vil selv bestemme meget mere over, hvordan vores, vores aktioner øh, forløber så osv. osv. De der to faktorer, mener jeg, dem skal vi tage i ed. Og det er så i øvrigt ikke dem, vi skal snakke så meget mere om i dag. Men det er dem, der gør, at dagsordenen er relevant. Og endnu mere relevant end nogensinde. Fordi der er så mange flere muligheder for det derude i landdistrikterne og for så vidt også på øerne. Det, som er det særlige, det er jo så det her med tiltrækningskraften. Fordi det, vi skal forstå, synes jeg, det er tiltrækningskraften er jo den der skal på en eller anden måde udløse at det her nye rum, alle de her nye muligheder, de så også falder ned og bliver til noget og bliver til lokal udvikling. Så det er det samspil, og det er den her tiltrækningskraft, jeg så vil gå lidt videre med. Hvad er det så for noget? Jeg vil belyse det ved hjælp af tre Små steder og hvad der gør sig gældende der. Det var dem, der var, enten er de i positivt angående tilflytning eller også så har de været det markant og ved at blive det igen for ganske kort tid siden. Altså steder, hvor der sker noget på flytteområdet, som er værd at skrive hjem om. Jeg kan lige starte med at sige alle steder, at det var der vist nogen, der allerede fik sagt indledningsvis, men jeg vil pege på det igen. Alle råber og skriger øh, på boligmangel. Og det er specielt typer af boliger, som er interessante for nye livsstile. Øh, men det er en indikator på, at der sker altid ting og sager. Ikke? Hvis vi nu tager den første. Algen, det er en lille bitte landsby, der ligger øh, i en bekvem afstand fra Skanderborg. Øh, den har 241 indbyggere, hvor det er Bare drøner af nu. Og jeg har givet dem overskriften, udbrydere og miljø. Fordi det, jeg leder efter her, det er, hvad er der i virkeligheden, altså kan man finde noget, kan man finde om så måske sige, en x-faktor. Der, altså den her tiltrækningskraft, hvad er det for noget? Ikke? Jeg vil i hvert fald sige, det er her, den type mennesker, jeg møder, det er nogen, der har brugt ud, fordi de vil noget andet end storebytilværelsen. Jo, typisk i Aarhus og de vil skabe sig et nyt og spændende miljø at være i. For år tilbage, der startede de en proces, nogen få af dem. De øh, købte en hel masse op. Øh, de, lavede et, øh, de købte et stort øh, gammelt mejeri op og har indrettet det, og der foregår ting og sager i det her multihus. Det vil jeg ikke komme mere ind på. Kort efter der gik de massivt ind i at øh, forsinke eller forhindre en skolelukning. Ikke at det er sådan i sig selv noget nyt, det kender vi mange steder fra, men det var med til, øh, til at, 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 at stabilisere det, de allerede var i gang med, fordi de var, blevet, de var på det tidspunkt blevet mobiliseret. De besluttede så også, at det skulle være løgn, at der ikke længere var dagligvareforsyningsmulighed, fordi købmanden på daværende tidspunkt ville lukke, de valgte selv af egen kraft og med egne penge og på fuldstændig frivillig basis at drive en købmand. Og det gør de i dag. I øvrigt en meget spændende købmand. Nu må jeg ikke lave reklamer. Men noget af det, der gør, at den er spændende, det er, at den ikke alene sikrer noget dagligvareforsyning Den er et meget aktivt mødested. Der er en café inde i butikken, men der er simpelthen også borgere, der bager brød inde i butikken. Og det bliver solgt, det her brød, og der sker en hel masse nyt konstant. Der er masser af arrangementer, der er masser af netværk, og så er der nye boformer, og jeg kan blive ved, at det er en lang, lang række af aktiviteter. Grunden til, at jeg ligesom ikke siger, at det er meget, det er, at en af, pointerne, en af mine pointer, man kan godt slå fast lige nu, der er ikke et quick fix. Det er ikke én ting, man bare lige sådan kan gøre. Her er det summen af det hele og lidt mere end det, der giver noget ekstra gnist og i den grad stimulerer den her bevægelse, der allerede er i gang til at blive større og større. Det er selvforstærkende, det her. Og algen er i stor tilvækst. Så går vi til fjaldring. Det er over i den anden ende af Jylland. Og skal vi lede efter en x faktor der, så vil jeg sige, det er kunst, natur og vestvind, der skaber og modner folk der. Det er en helt anden type mennesker, men alligevel de er de også vilde i varmen. De starter med at skaffe penge til sig selv, og det gør de faktisk via et kæmpe vindmølleprojekt. De var meget tidligt ude med den slags her. De fik penge i kassen, som indebar at de kunne købe og gøre nogle bygninger i stand, så de kunne drive deres eget vandrehjem, fordi de gerne ville have folk udefra til at være en del af dem, om sommeren i hvert fald, og også gerne hele året. De gjorde det samme som i Algen. De købte faktisk købmandsputikken og driver den i dag øh, på mere eller mindre frivillig basis en kæmpe succes. De driver en landsbyhøjskole, de har en friskole, øh, som i øvrigt har en, en mega stor tilvækst og fortsat tiltrækning af børnefamilier på grund af samme. De har lige valgt noget øh, nyt, og, og de bliver ved, og de har lavet faciliteter til mikroerhverv, og jeg kunne fortsætte, det er en lang liste igen. Det er lidt ligesom i Algen. Det er rigtig mange ting, der er sat i spil øh, af, af de her borgere på kryds og tværs. Igen et lille bitte samfund på 250 indbyggere, og det er en dag i hele sognet. Vi går til FUR. Det er den samme historie. Der er så altså lidt noget andet, man har lagt vægt på. Det er at brande FUR til en start for nogle år tilbage. En kæmpe kampagne for at flytte til FUR. FUR. Øh, her lader man meget vægt på, at det ikke skal handle om markedsføringsmaterialer og den slags, men materialer, der alligevel bringer den viden ud til folk i hele verden, at hvis man er interesseret i at komme til FUR, så skal man kontakte den og den og de personer, der har simpelthen lavet en infrastruktur, en modtaget struktur. Det er ikke en kommunal bosætningskonsulent, det er hele øen, der står klar og er organiseret til det. Igen alle mulige netværk. FUR er noget større, jeg skal så sige, FUR har så et erhvervsmæssigt, islet i det her, øh, nemlig FUR Udviklingsråd, som arbejder med erhvervsudvikling. Og så skulle der gerne komme noget mere af det, hvad der ikke gør. Det er lidt mystisk, det her, men jeg må jo fortælle, hvad der skulle have stået. Der kom den. For alle de her steder, og for rigtig meget andet, og det ved vi også fra diverse undersøgelser omkring, hvad er det, der tiltrækker folk, når de slår sig ned, jamen det er adgang til natur, Men, og, og andet selvfølgelig øh, masser af, af plads, øh, billige kvadratmeter osv., osv. Men det, der har trukket her, ikke, det har jo været kultur, og det har været kunst i sig deltid. Det er altså nogle, øh, det er nogle bløde værdier, der har der, der slået til. Og det har ikke været et quick fix. Det har heller ikke været kommunen, der har gjort noget som helst, snart tværtimod. Jeg sige, de her de har ageret øh, på trods. Det er heller ikke noget, der er kommet udefra. Og det sidste, jeg vil sige nu, den her X-faktor, det er den, vi skal lede efter. Det er den, vi skal have langt mere i spil rundt omkring. Det er lokale fællesskaber med visioner, viden, netværk og muskler, der gør sig gældende i alle de her tre eksempler, og i rigtig mange i øvrigt andre af dem, jeg har arbejdet tæt på, altså opnået viden om. Der er mange af dem, Øhm, og det er ikke bosætningsfaktoren i sig selv, der, der er alene, at det her, det handler om. Det handler simpelthen om miljøet på de enkelte steder og hvad de gør ved dem. Tiltrækningskraften.
0: Tak. Tusind tak for dit indlæg. Og så er der mulighed for at stille spørgsmål. Ja, du skal lige slukke for mikrofonen. Og Lennart, han starter...
7: Ja, tak for det, og tak for nogle fine indlæg her. Det var en god indflyvning, der er i hvert fald plads til optimisme, vil jeg sige, med, med de ting, som I fortæller her, fordi jeg synes, at, at det viser med alle tydelighed at, at, at der, der er håb, og vi skal bare dreje med de rigtige håndtag, så, så er der noget at gøre her. Øhm, jeg har nogle, en hel masse spørgsmål i virkeligheden, så må I lige skrive ned, ikke også, fordi øh, hvis vi, lige starter med det, der tænker jeg bare på, det der med, du beskriver med, der, med de borgere, der nu er der, så spørgsmål til dig, det er, så, om, det er jo ressourcestærke borgere, vi taler om meget tydeligt. Er der et clash mellem dem, der boede der før, og så de nye gåsøen gods- kunstnere, der kommer dertil? Er der et clash der? Øh, du skal ikke svare nu, tror jeg. Øh, det er jo spørgsmål til dig. Det vil sige, om der kommer nogle nye, nogen der driver de gamle ud, eller om der faktisk kommer til at foregå en forening eller noget. Det kunne jeg godt tænke mig at høre dig sige noget om. Og så Helle, øh, du sagde noget om, er der start, fra start af, at... Øh, der er flere, der flytter efter kort tid. Det var godt nok den anden undersøgelse, men det er jo sådan set ligegyldigt. Hvad er grunden til det? Ved du, kan du sige noget om det? Fordi det øh, er det, der er værd undersøge, synes jeg, hvis ikke I har gjort det. Eller du har måske et svar på det. Og, og jeg synes da også, at det er, det er det der med, hvad er det, der gør, at, at der er en hel masse, der flytter ud? Det kunne vi jo se på tal, men der er jo også en hel masse, der ikke flytter ud. Hvad er grunden til, at de ikke flytter ud? Ved I noget om det?
0: så har jeg sat mig selv på, øhm, og det er virkelig en spørgsmål til dig, Hanne, fordi at, øh, når det ikke er kommunen, der ligesom initierer de her ting, er der så overhovedet noget, øh, som vi øh, kan have fokus på, som kan understøtte, at de her udviklinger øh, ligesom bliver til noget? Øh, fordi det er jo øh, det er nogle rigtig spændende ting, der er i, i gang, men, øh, men det lyder ikke som om, at der er en opgave for, for det offentlige her. Det må du gerne reflektere lidt over. Så får Susan lov til at komme med det næste spørgsmål, og så får I lov mulighed for at svare.
8: Ja, tusind tak for meget, meget spændende indspark. Det, jeg sidder og tænker på, da jeg hørte jeres virkelig spændende beskrivelse af de her udfordringer, det er, at jeg ved jo, at det folk oftest, der er, så de flytter til et, eller overvejer at flytte til et nyt område eller overvejer at hus, øh, det er øh, at finde ud af, går der en bus? Er det øh, et øh, issue, som I også er stødt på øh, i øh, jeres overvejelser? Det vil jeg gerne høre om. Øh, og så øh, med hensyn til, øh, jeg ved ikke, om det er øh, Helle eller Hanne, der skal øh, svare på det, men øh, øh, Altså, jeg, jeg synes at det er øh, rigt, rigtig spændende, specielt det her med Alken, som jeg jo også øh, kender. Øh, og jeg ved at øh, dem der bor, øh, mange af de beboere, som er i Alken, de skiftes faktisk til at stå i bosen øh, eller i Købmanns, øh, butikken er det jo så nu. Øh, tænker i, at øh, fordi, at mit indtryk af at de beboere, som er i Alken, det er at det er helt almindelige borgere, ikke nødvendigvis øh, kunstnere. Øh, så hvad er jeres indtryk? Er, er det en, en bestemt type, øh, som er begyndt at søge mod øh, landdistrikterne? Øh, eller er det bare de her øh, øh, positive kræfter, som opstår, øh, uden man sådan lige helt ved, hvorfor?
0: Og så tænker jeg, at Helle Nørgaard får lov til at svare først, og så kan Hanne Tanvi følge op bagefter. Er Værsgo.
5: Ja, men til Lennart, så vil jeg sige, at det der vores tidligere undersøgelses viste, det var jo de der cirka 20% flyttede inden for det første års tid, og det betyder jo så også omvendt, at der er 80%, som bliver. Så, så, men, men vi pegede jo så på det her med, at det er ikke nok med bare få folk til at komme til, man skal også gøre det til attraktivt at være der. Det gælder jo ikke kun tilflytterne, det gælder befolkningen, der er. I de her områder. Og der har man gjort rigtig meget, tænker jeg, i kommunerne, og jeg tænker, at, at det også er en, en baggrund for, at der øh, formodentlig er færre, flytter fra. Vi er i gang med, som sagt, øh, en rigtig stor undersøgelse nu øh, om, om det her med flyttebevægelser og flyttemotiver og boligbosætningspræferencer, så... Der kan jeg vende tilbage med et, med et svar på det. Øh, så vil jeg sige i forhold til, til det her med, med bussen, om bussen den går, øh, altså der plejer vi at snakke om det her med investeringer. Altså når man er som tilflytter især børnefamilie, så har man brug for en eller anden form for investeringssikkerhed, kalder vi det. Som er det her med, jamen er skolen der også til næste år, eller om fem år. Øh, og det er jo der kommunen også kommer ind i forhold til prioriteringer. Fordi, øh, og det er også om bussen går, om der er... Hvordan kan man få en hverdag til at fungere, hvis man, man flytter til et given sted? Øhm, og så vil jeg sige, at jeg kender også rigtig godt Alten. Vi har lavet et projekt om multihus der også. Og, øh, og jeg synes, øh, jeg jeg ikke opgjort den socioøkonomisk, men, men det virkede som, øh, som sådan ret almindelige mennesker. Øh, lidt aldrende. Men, men, øh, øh, så ja, det tror jeg. Var. Tak for det. Og Hanna Talvi.
6: Jeg vil lige sige en ting, inden at jeg svarer direkte på spørgsmål, og det er, at jeg synes, vi skal, vi skal hjælpe hinanden lidt, fordi for mig at se, så er der stor forskel på, om vi analyserer på kommuneniveau, eller vi analyserer på lokalsamfundsniveau, når vi kigger på det her. Pas på, fordi der kan i samme kommune være modsatrettede tendenser, når vi går på lokalsamfundsniveau. Og det er der faktisk i betydelig udstrækning. Så hvis vi skal lære for alvor af de her ting, så skal vi på lokalsamfundsniveau. Altså, hvis vi skal måle ting og sager, og hvad der trækker op og trækker ned, så er det der. Nå, det var bare sådan bedre vidende, var. Lennart, du spørger om noget, som jo umiddelbart også med det, jeg nu fik sagt, man skulle tro var gældende. Det er ikke rigtigt. Altså, lige de der par eksempler, jeg kom med... Dem, der for alvor er anderledes, hvad er så kunstnere eller hvem de er, de har sådan set været der i alle, til alle tider. Så det er ikke fordi, de er kommet som tilflytter og lige sådan har vendt tingenes tilstand. De har så måske været så begavet, at de har formået at, om jeg så må sige, overleve og blive en del af lokalsamfundet og være med til på en eller anden måde at skabe en kultur og en stemning. Jeg tænker især på fjaldtring, fordi fjaldtring har jo uendelig mange år på banen, hvad de her spændende ting angår. Og det er et par stykker, der flyttede til, og så kom der lidt flere, og de har altså forstået det der med at blive integreret og omvendt også være med til at skabe inspiration og, og skubbe på, og de er der stadigvæk, og der kommer flere til, det, det, det er jo sådan en rigtig som lige nu igen. Så jeg kan ikke sige det på den måde. Vi har selvfølgelig nogle eksempler på, at når der flytter nogen til, som kommer lige nærmest talt dumpende for himlen ud i nogle små samfund, nogle små og gamle samfund, at så kan der være tale om nogle clash. Jeg synes bare ikke, at det er overvældende. I hvert fald ikke det, jeg har oplevet. Der er nogen, der må lære noget. Det, det er helt sikkert. Der er nogen, der også trækker følehornene til sig og flytter igen. Men, men, men hvis man ligesom forstår, at man er lidt snil, og det tager lidt tid og tilvænning, og, øh, og er lidt begavet, ikke? Altså, så, så plejer det nu alligevel at blive ganske fornuftigt. Og det, som er så, synes jeg, jeg kan tillade mig at sige, for jeg har kigget ret meget på det, det interessante, det er, at med det nye, de repræsenterer en udviklingstankegang, som de gamle ikke gør i samme grad. Til gengæld er de gamle dem de ellers ville klasche med, de er rigtig gode til at drifte. Altså at følge op. Hvis man kan forstå at få det til at fungere i et godt samspil, så sker der ting og sager. Det har jeg faktisk også lavet nogle undersøgelser, der siger. Den med, hvad der, hvad der skyldes manglende fraflytning, den, den kan jeg ikke rigtig bide til på. Altså det, 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 det jeg har ikke så meget at, at sige om det. Karina, jeg kan trøste dig med, at jeg synes, der er fortsat rigtig meget at gøre øh, fra politisk hold. Men man skal måske vælge sit fokus lidt anderledes, fordi jeg synes, der har været meget det der quick fix tænkning, at så gør man lige sådan her, ikke? og så ændrer udviklingen sig. Øh, en enkelt politisk indsats. Øh, ja, men det skal der også til. Men, men, men min pointe er i hvert fald, at det, man skal have et blik for, det er, at lokalsamfundet skal have større muligheder for at skabe noget. Og der må jeg sige, der er min oplevelse altså, at det ikke er ikke det, der er blevet gjort mest ud af i ny tid, tværtimod. Man har måske faktisk haft en ret stor tilbøjelighed til at sige, at det er politiske mekanismer, der skal dirigere den her trafik. Altså enkelt tiltag, eller det er kommunernes et eller andet, der, der gør, at lokalsamfund samfund blomstrer. Eller, og der, 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 der siger jeg bare, at ja, det er ikke helt sådan. Men hvis kommunerne eller alle måske var mere opmærksom på, at lokalsamfundet fik bedre muligheder og blev støttet i at bygge sig selv op til at skabe meget mere, og nu er jeg inde på frilandsbysproget, så, 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 så ville det her kunne blive til meget mere, men bare helt banalt i talesætte som en mulighed. I stedet for at vi bliver ved med at høre på, at vi har den her kedelig tendens til afvikling og, og, og fraflytning, og, og så kan vi jo så bare sige, det passer jo ikke at, og se nu, hvad der sker i Københavnsområdet. Ikke? Der er sgu fraflytning. Skal vi ikke høre noget mere om det? Ikke? Altså det, det mener jeg, at I som politikere også har det ansvar for. Äh, algen, ja, det er almindelige mennesker. Äh, nu er det børnefamilier, der flytter til i overvejende grad, kan jeg så sige, fordi de føler sig vældig tiltrukket. Og jeg synes, det er et godt spørgsmål, du stiller, for det giver mig i hvert fald anledning til at sige én ting, og det er, at en af de faktorer, der nu helt tydeligt gør sig gældende for folk, der skal flytte til, det er, om der er et miljø at flytte til. Altså, hvis det først er i spil alt det her, jeg sidder og pladerer for, så har det en selvforstærkende effekt.
0: Tak for svarene og du skal lige slukke mikrofon, ja. Og Niels Flemming Hansen har faktisk også meldt sig, men jeg gemmer dig, Niels Flemming, til sidst, fordi vi er sådan lidt overskrevet tiden, og der er... Ja, der er, der er tid til, så vi sætter dig på en liste. Og så hester vi videre til Marcel Meyer, som er borgmester på Samsø, og næstformand i landdistrikternes fællesråd. Værsgo.
9: Ja, tak for det. Og... Øh jeg er selvfølgelig borgmester på samme, men i dag repræsenterer først og fremmest landdistriktenes fællessore. I forhold til tilflytning, Helle og Hanne har været lidt ind på det, er der en tendens til tilflytning til landestrikterne? Det mener vi også, og nu er der blevet sagt så meget om det, så det behøver vi måske ikke sige så meget om det. Men vi kan se, altså hvis man bare kigger på København og Aarhus, så er det helt klart tale om fraflytning. Og i 2021 var fraflytningen endda højere end tilflytningen til de to store byer. Og øh, hvad kommer folk for? Det har han har også været lidt inde på. Altså det er sådan meget bredt, øh, nogle forskellige faktorer. Det er nærsamfundet, øh, fællesskabet, naturen, roen, friheden for larm fra en motorvej, øh, for eksempel. Øh, og det kan også være de, de billige kvadratmeter. Og vi mener absolut, at, at corona har haft en helt klar effekt øh, på, at folk ønsker at komme ud til landestriktene og opleve netop de kvaliteter. Også understøttet af en helt klar tendens til, at man har fået lov til at få fået øjne op for hjemmearbejde. Det er noget, man har snakket om i 20 år, men corona har virkelig, virkelig skubbet til det. Og specielt på Samsø oplever vi også stor tilflytning, og hvor vi før har sultet og tørstet efter tilflytter, så oplever vi nu en helt anden situation, nemlig at folk ringer og siger, at vi vil gerne flytte til Samsø, hvad skal vi gøre? Og vi siger, jamen, vi har faktisk svært ved at angive nogle boliger. Og det er mig det, jeg gerne vil ind på. Nogle af de her tilflytter, de kommer igennem de her tilflytterboliger. Og ministeren har også været lidt ind på knæs i forhold til den kommunale indsats i de tilflytterboliger. Det jeg gerne her vil... Belys er den indsats, vi har gjort på, på Samsø. Vi har en lidt anden model. Vi har ca. 10-15 tilflytterboliger ad gangen. Og det er ikke kommunale boliger, men vi formidler egentlig en kontakt mellem private og øh, potentielle tilflyttere. Og det, det er ikke gratis at, øh, at benytte de her tilflytterboliger, men huslejen er lav. Vi snakker typisk om en, en periode på en tre måneder, men i hvert fald en mulighed for tilflytter at afprøve det. Og fordelen ved den her model er, at man har faktisk en ret stor volume, man kan arbejde med af gangen. Og vores erfaring er, at cirka halvdelen af dem, der prøver de her tilflytterboliger de bliver på samsø, og de finder en anden bolig i løbet af den tid, de er der. Så det er også i vores optik en meget, et meget effektiv middel til, til tilflytning Så er det skal vi se, efterspørgelsen efter, efter boliger. Skal vi ser en helt klar tendens til, at folk gerne vil bo i lejeboliger. Og det er, det er faktisk en, en kæmpe udfordring for os i landdistrikterne. I en tidligere høring synes jeg også, det blev talt om, at rigtig meget af den boligmasse, der blev skabt siden finanskrisen, faktisk alle lejeboliger i Danmark, og de er ikke faldet ned i landdistrikterne. Og i og med, at tilflytterne gerne vil starte med at bo i en lejebolig for at se, hvordan det er at bo ud på landet, så giver det en kæmpe udfordring for tilflytningen til landdistrikterne. Når der så bliver skabt lejeboliger rundt omkring, så ser vi også en tendens til en intern tilflytning øh, i landestrikterne til øh, de mere centrale byer. Og det er typisk ældre, som bor lidt mere i udkanten, som har behov for øh, i en senere alder at komme ind til nogle af de lidt større landsbyer, som har nogle flere faciliteter. Så de lejeboliger det er, bliver tit optaget af den her gruppe også. Vi er meget taknemmelige for den indsats, der har været fra Folketingets side med at afsætte penge til etablering af almindelige boliger på øer. Og vi har jo også set, at pengene er suget væk på et splitsekund, og der kom den her etape tog, som er også rigtig godt. Man kunne også overveje, om det skulle gælde andre steder ude i landestrikten, for behovet er der i lige så stor grad. Og så håber vi selvfølgelig også, at de bliver etableret, fordi vi har jo set udfordringen med etablering eller almindelige boliger her i 2021 i forhold til de skyhøje byggepriser, der er. Der er også blevet talt allerede omkring nye typer boliger, og det er specielt omkring seniorbofællesskaber, bæredygtige bofællesskaber. Og der bliver også snakket rigtig meget om, om tiny houses. Jeg kan selv være lidt i tvivl om, hvor effektivt det er på længere sigt, men det er i hvert fald noget, man, man taler rigtig meget om. Vi har også gøre ud i landestrækket med en forholdsvis ældre boligmasse, og det giver også nogle udfordringer. Mange af boligerne er heller ikke særlig energirigtig, og vi ser jo også at unge familier, unge akademikerfamilier, som gerne vil flytte ud fra de store byer, egentlig gerne efterspørger meget moderne og nyere bygninger. Så der, der er noget der, der ikke helt hænger sammen. Selvfølgelig øh, kan man gøre noget ved det øh, ved at renovere boligerne øh, og få dem bygget om. Men også der øh, ser vi nogle udfordringer. Øh, først og fremmest i forhold til. Øh, jeg går tilbage? Igen i stedet for, ja, okay, jeg først og fremmest nogle, øh, nogle finansieringsudfordringer. Uh, og der har vi jo set et udspil i forhold til en mulighed for uh, at give en, en eller anden form for statsgaranti til nogle af, af lånene uh, i realkrediten. Uh, det tror vi er den, den helt rigtige vej. Altså, det vil for eksempel ikke hjælpe os uh, på Samsø, hvor der også er udfordringer med finansiering. Men jeg synes, at uh, selve modellen uh, tog hul på en, den, den rigtige vej. Uh, og jeg er spændt på, hvor, hvad det kan blive til. Noget andet er, at der også er udfordringer med sådan noget som byggelov. Altså, når man så køber en ældre bolig, øh, som jeg for eksempel gjorde det i 1998, øh, og det, det, det kunne jeg overbevise min kone om ved at sige, øh, nu køber vi den her, og så når vi har råd til det, så bygger vi lidt om af gangen. I det nye byggelov, i de nye, de nye byg, byggereglemanger, der er det jo sådan, at hvis man laver en, en lidt større renovering, så skal man faktisk have en byggetilladelse, som gælder hele boligen og det betyder, at så skal du også energirenovere hele boligen, så bliver det lige pludselig rigtig, rigtig dyrt, og ikke nok med det, du skal sandsynligvis også have de første 50.000-70.000 til en arkitekt til at hjælpe dig med det her. Og det gør, altså, det gør det altså problematisk for unge familier at flytte ind i en gammel bolig, og sådan efterhånden begynde at renovere den. Det, det er en ret stor hindring, og jeg synes, man skal overveje at se, om man kan, om man kan bløde op på det. Nogle andre udfordringer, vi ser, det kan være i forhold til, til planloven. Vi skal jo prøve at se, om, om det her instrument omkring omdannelseslandsbyer, det kan være, det kan være effektivt. Vi skal, vi skal selv i gang med, det på samsø, og jeg er meget spændt på, hvad det, hvad det kan blive til. Problemstillingen her kan være lidt, at omdannelseslandsbyer, hvis man læser vejledningen, jo skal være landsbyer, som egentlig er i tilbagegang. Hvorimod potentielt for tilflytning måske er nogle steder, hvor der er lidt fremgang, ligesom i Alken og på Fure. Så de to ting klasser hinanden, som man måske ikke får mulighed for at udvide planområderne, som man egentlig i virkeligheden har brug for. Vi har også snakket med ministeren om det på et tidspunkt. Hvis man snakker med ministeriet der egentlig skal revidere planloven, så siger de, at altså planloven er jo ikke nogen hindring. Hvis I vil have dispensation for at af planloven, så kan I bare bede om det. Når man så bare gør det, så dem, der så sidder og skal give dispensation skal give, eller give tilladelsen, det de virker, de virker som om, de har nogle andre snev, snevre rammer. Så der ligger et eller andet vakuum mellem, mellem de to grupper. Som jeg synes, man som politikere på Christian skulle se om at få udfyldt noget mere og tydeligt gjort, hvad man egentlig ønsker på det her område. Vi ser også her i forhold til byggeloven for eksempel nogle udfordringer med nedlagte driftsbygninger inden for landbruget. Man må gerne lave dem om i mindre grad, og det kan være fint nok, hvis man for eksempel vil lave en håndværksvirksomhed, Men hvis man vil lave en dribsbygning om til et seniorbofællesskab, så giver det jo sig selv, at det skal være en større ombygning, som jo så, hvor man så i byggeloven lægger hindringer i vejen for. Og så til sidst, det her med boliger i det åbne land. Nogle gange virker det lidt som, vi hænger lidt fast i den her ideologi omkring at man skal udvide boligmassen i provinsbyerne, i de større byer, men ikke så meget ud på landet. Og det er ikke sådan, at vi fra Landestrikenes Fællesråd ønsker, at man bare spreder alle boliger ud i det åbne land. Men nogle gange øh, kunne det for eksempel være en idé, hvis man... Man må jo gerne rive en bolig ned til soklen og bygge den op igen. Kunne man også få lov til at rive soklen ned og bygge op et andet sted? Eller gøre den lidt større? Eller rive en bolig ned et sted, og så lave en ny i forbindelse med der, hvor der er en klynge boliger i det åbne land i forvejen. Så nogle videre rammer kunne være rigtig godt på lige præcis de her områder. Konklusionen fra min side skal være, at det er helt klart stadigvæk et kæmpe potentiale for tilflytning til, til landdistrikterne. Vi har en del udfordringer med boligmassen, og en del af det ligger også i, i lovgivningen.
0: Tak til dig, Marcel Meyer Og så er det Dorte Vinter, som er formand for sammenslutningen af Danske småøer. Værsgo, Dorte.
2: Tak skal du have. Jamen, fra de små øres side vil vi gerne takke udvalget for at have sat fokus på bosætning og tilflytning. Det er jo et vigtigt område, også for de små for uden tilflytning, ja, så, så kan vi jo ikke overleve. Heldigvis oplever vi, som jeg nævnte tidligere, en øget tilflytning til en række af de danske øer, og det har noget med corona at gøre, og også den her lille modtrang til, at man vil ikke bo i de større byer, men flytte ud på landet. Nogle gange er det måske også lidt tilfældigt, hvilke øer der er tilflytning, for det her afhænger rigtig meget af, om der er boliger at få, og det har man, jo på ikke, altid, har man ikke på den enkelte løe altid til indflydelse på. Øh, i, øh, fra 2018 til 20 inden coronaen ramte, der gennemførte vi på de små øer et bosætningsprojekt med titlen Nye naboer og mere øliv". En af delene i projektet var en spørgeskemaundersøgelse der undersøgte hvorfor mennesker flytter ud til de små øer og hvorfor så nogle af dem flytter igen. Hvis man ser på hvorfor man vælger at flytte ud til de små øer, ja, så er svarene nok ikke overraskende: natur, og ro, ønsket om at blive del af et større fællesskab og drømmen om det her enkle og rolige liv. Og det er selvfølgelig også noget af det øerne prøver at sælge sig på. Et andet delelement i bosætningsprojektet var kompetenceudviklingen af og videnstilling mellem vores bosætningsgrupper på øerne. På langt de fleste øer er det nemlig sådan at selvom kommunen råder over en medarbejder der arbejder med bosættning, så omfatter det sjældent øerne. Derfor er alt bosætningsarbejdet på de små øer baseret på frivillige kræfter og ofte mere eller mindre formaliseret i små grupper hvorunder så bosætningsarbejdet hører. Heldigvis er der på de små øer, som mange andre steder, rigtig mange gode frivillige kræfter og mange gode initiativer på de små øer, og langt de fleste steder møder man op på adressen og byder de nytilflyttede velkomne med en lille hilsen eller flyttehjælp, og nogle steder modtager man gavekort til fælles spisning, medlemskab i beboere- og på øen på øen osv. Jeg vil lige uddøbe et par af de eksempler, som måske især kan tjene til inspiration her. På Strynø, som jo nogle af jer ved, er årets ø i 2022, der har man de sidste mange år arbejdet målrettet med bosætning. Når potentielle tilflyttere henvender sig til stryneø bosætningsgruppe, tager et par personer den første samtale og kigger på boliger, og efterfølgende kobles de potentielle tilflyttere med strynbord, der i anførselstegn ligner dem selv, børnefamilien med Stryne børnefamilien, iværksætteren med en, der selv har startet virksomhed på så osv., Det giver giver mulighed for målrettet kommunikation om de emner, der optager lige præcis de tilflytter, samtidig med at de der generelle oplysninger om, hvordan det er at bo og leve på en lille ø, og hvordan det fungerer med færgen og gode råd om husloven osv., selvfølgelig også finder vej ind i sådan en samtale. Og det har vist sig at have rigtig stor effekt. For at flytte ud på en ø er et stort spring for langt de fleste familier, og det giver rigtig stor tryghed for de tilflyttere, der står klar til at flytte, at møde andre, de kan sammenligne sig med. Strynbo modtager familien, fortsætter så med at være bindeled til den tilflyttede familie, følger den til den første fællesspisning og for, så sørger for, at familien kan få en tryg og god start på øen. På Fejø der har man en kvinde, som frivillig arbejder som lokal boligformidler. Står man over for at skulle sælge sit hus ja, og vil være med til at sikre Fejøs fortsatte udvikling ved at sælge sin børnefamilie, ja, så kan man henvende sig til boligformidler Connie når interesserede børnefamilier henvender sig til øen, så bliver man henvist til Connie, der tager en snak med dem, finder ud af, hvad de kunne tænke sig, og så stopper hun ellers den lille familie ind i sin bil og kører på sightseeing på Færø. Her viser man så de huse frem, der kunne, komme, der kunne passe til den potentielle tilflytters behov, og ofte sælges huse dermed privat, uden at være kommet til salg hos på den måde sikrer man jo så på Fejø, at børnefamilier faktisk får mulighed for at købe huse til at bo i hele året, frem for at husene bliver solgt til fleksboliger. På Anholdt øh, har man på femte år tilbudt til, prøveboliger til familier, som har lyst til at opleve det fantastiske liv, man kan leve på Anholdt. Anholdt er jo som bekendt Danmarks mest isolerede ø med en sejltid på cirka tre timer, og med argumenter som, at alle kender alle, og børnene, At skolen er lille, men med høj faglig kvalitet. Der er korte afstande og få biler, så skolevejen er tryg. Og at børnene allerede fra børnehavehælderen har stor frihed. Der prøver man at sælge tilbud om at bo på anhold. Det er den der med, vi redder dig fra byen. Prøveboligerne er gratis udover betaling for forbrug, og man kan prøve at bo på anhold fra to til fire måneder om vinteren, vel og mærke, hvor der er fred og ro og til, at man kan få en idé om, hvorvidt ødelighed er noget for en. Børnene kan gå i skole, og alle kan deltage i det foreningsliv. På anhold har man gjort det, at man har lånt forskellige fritidsboliger i anhold, anhold, anhold by, som står tomme om vinteren og bruger dem som prøveboliger. Og også på manøj, indtil lave arbejder man boliger. På Mandø har man lavet en tilflytterbolig i forbindelse med renovering af brusen, og man skal nu i gang med at skaffe folk, der vil prøve ø-livet af. På inden fik man, da skolen lukkede, at Horsens Kommune stillede en gammel lærbolig på skolen til rådighed som tilflytterbolig. Så der er faktisk flere øer, der er i gang med at gøre sig erfaringer med folk, der starter deres ø i en tilflytterbolig. Og der er ingen tvivl om, at skal man have succes med tilflytnings- Nej, bosætningsarbejdet på de små øer, så sker det allerbedst med en håndholdt indsats, og det er, det, der er lokale, det, og det, at der er lokale frivillige, giver budsætningsindsatsen en ekstra styrke. Synlighed, de positive brands og en god historie, hvor det nære og fællesskabet er i fokus, skal ud over rampen, og man kan ikke tillade sig at slappe af et øjeblik, når man arbejder med budsætning på de små øer. Men der er jo det, at frivillige bosætningsambassadører også kører træt, også fordi det er jo ikke det eneste sted, de er frivillige. Og derfor skal der måske være en eller anden form for facilitator i form af en økonsulent, som kan hjælpe og støtte op omkring det frivillige arbejde på øerne, og dermed også hjælpe bosætningsgruppen. Men som nævnt, så spurgte vi jo også folk ad i bosætningsundersøgelsen, hvorfor de var fraflyttet øen igen. Og her var svaret primært tre ting. Ja, det havde faktisk ikke været muligt at finde en egen bolig, de havde ikke fået realiseret drømmen om egen virksomhed, eller de havde fået job et andet sted. Og det leder mig jo så hen til det, jeg faktisk startede med, nemlig at få et succesfødt bosætningsarbejde og dermed nye tilflytter, er betinget af det, at der er bolig at få. Og mange af de udfordringer, som jeg selv nævner, er selvfølgelig også nogle, vi kender på de små øer. Men det, der er den rigtige udfordring det er, at det er svært at købe et hus, og det er svært at finde en legebolig. På anholdt, og på delvis også end det lave, har man måttet sand, at når perioden i tilflytterboligen var overstået, ja, så var det faktisk svært for, de, for dem, der gerne ville bo, der fortsat at finde sted og og at være. På andre øer har fleksboligordningen manglende mulighed for at bygge boliger. De er jo regler omkring bogpælspligt og kommunernes manglende opfølgning på blandt andet bogpælspligten også begrænset udbud af helårsboliger. Fleksboliger kan være godt for nogen, for det giver i langt de fleste tilfælde en mere vedligeholdt boligmasse og aktive seniorer, der har råd til to boliger, men det skruer også boligpriserne op, og dermed har det unge pampe børn til skolen måske ikke råd til at købe et hus på øen. Vi er rigtig glade for, at der nu i to omgange afsat pulje, der giver mulighed for tilskud til bygning af almen boliger på øerne. Desværre vi er vi jo nok ikke helt i mål endnu. Senest har Orøe fået at vide, at Vestjællands Boligselskab alligevel ikke ville bygge de seks boliger på Ørø, som man altid havde fået tilskud til puljen fra, på grund af, at man ikke kan bygge inden for det pågældende maksimumbeløb. Og Orøe har trods alt to færger, hvor den, korteste tid tager fem, hvor den korteste tager fem minutter, og hvad skal Anholdt så ikke gøre? De har tre timers sejlads, og her er det rigtig dyrt at bygge. Men udover i boliger kan vi også se af svarene fra bosætningsundersøgelsen, at det er væsentligt, at den basale service er i orden. At man kan regne med, at børnepasning og skole er der, at man kan blive passet som ældre, at færgen er hyppig og sejler regelmæssigt, og at besparelse, besparelse og forringelser i serviceniveauet ikke hele tiden er til debat. Der skal være investeringssikkerhed, som der blev nævnt tidligere i dag. Men tak for muligheden for at sige noget. Vi knokler for at holde liv på vores øer, også på brugstænkningsområdet. Vi har nogle gode initiativer, der viser vejen, men vi har også brug for hjælp, og det håber jeg, at
0: mit indlæg har afspejlet. Tak for også dit indlæg, Dorte Winter. Og vi går videre med Preten Borg Jørgensen, som er fra Balance Danmark.
3: Ja, tak godt. Jamen, jeg skal fortælle lidt om et konkret projekt, som blev... Startet op for cirka fire år siden af Balance Danmark, og det går på, at vi forsøger at etablere nogle af de her tilflytterboliger i de mindre landsbyer, typisk i landsbyer, hvor der er øh, ingen almene boliger, eller også dårlige lejeboliger. Vi har en målsætning om, at vi skulle have 16 boliger, og det øh, det må vi blankt erkende, det har vi ikke nået. PNC, er vi kun kommet i mål med en, og en anden håber vi er inden for rækkevidde her inden for de kommende måneder. En familie, den tvinges jo ofte til at købe en bolig, når de rykker ud i, en, i et landsbysamfund, Eller også så er de nødt til at pendle, men at pendle det kan også blive både en træls og en langsomlig periode, Og det er ikke noget, som jeg tror, ret mange synes om på den lange bane. Slet ikke, hvis det er lange afstand, man skal pendle hver dag. Et boligkøb i et landdistrikt, hvis man vælger det, eller en landsby, det betyder så også, at der er stor risiko for finansielle udfordringer. Kan man overhovedet få lov til at købe en bolig? Og hvis man så er heldig og kan få lov til det, og man så ikke falder til, jamen så kan et eventuelt gensald også have lange udsigter, og det vil sige, at det efter min bedste overbevisning betyder, at folk er forsigtige med at forsøge at nyde tilværelsen i et lille samfund. Og så, som jeg var ind på tidligere, da ministeren var så har vi jo desværre også fået en energikris, og det vil sige, som verden ser ud lige nu, jamen så er det vores vurdering, at landsbyerne og landdistrikterne de står over for nogle nye udfordringer i og med, at de har meget, meget svært ved at komme på kollektiv varmeforsyning i mange områder. Og derfor bliver det jo så også en udskiftning til, til varmepumper. Men det er i hvert fald ikke noget, som, som fremmer bosætningen i de, i de små samfund. Og der mener vi jo, at Tilflydteboligen, som også har været nævnt flere gange, kan være et godt bidrag til at afhjælpe nogle af de her udfordringer, og dermed også fremme interessen for at bosætte sig i en mindre landsby. Som jeg også nævnte før, så har vi et eksempel på en landsby, som egentlig gerne vil udvikle sig, men hvor man mangler lejeboliger, gode lejeboliger. Man har ejerboliger, som typisk er opvarmet med gas, og man mangler også den offentlige transport, og det betyder at det er svært, som familier familie at sig i en sådan landsby. Og det var, som jeg nævnte før, en landsby, der ligger i Vejen Kommune med ca. 400 indbyggere. Den målgruppe, vi kigger på, vi skal lige en gang mere her. Kom, der. det er jo selvfølgelig ikke helst. Helst de unge mennesker med med børn, eller forhåbentlig kommer med børn. Men der er ikke nogen, der siger, at det ikke må være seniorer eller middelalderne folk, der rykker ud. Det skal selvfølgelig være frit, hvad man nu synes. Men kan man være med til at styrke bosætningen af de unge familier, så vil man jo også have en god chance for, at både dagligvarerforretningen og skolen kan overleve. Og også, at man får styrket foreningslivet inden for både sport og kultur. Så kan man få nogle flere unge mennesker derud, så vil det være utrolig godt. Selve boligen, det vil jeg overlade til Lars fra Sæd, som kommer på her om lidt, hvor han vil fortælle om den bolig, vi har har hjulpet dem med i SED at få, få etableret efter det koncept, som vi har udviklet men det vil Lars nævne lidt mere om, når vi kommer til hans indlæg. Skal vi kigge lidt på, hvor vi har har arbejdet med det her projekt, så har vi også lavet et lille Danmarkskort, og vi har ca. 70 aktører rundt om i hele landet, men som I kan se, så er dominansen ligger i det vestjyske, og nordjyske, og sønderjyske, og det er fordelt på ca. 31 kommuner, og det dækker over, det er borgerforeninger, det er lokalråd, det er kommuner og lignende. Vi har også nogle andre aktører, som flytter, følger os, og det er blandt andet Center for Landdistriktsforskning i Esbjerg. Så har vi Brugsforeningens Arbejdsgiverforening, som repræsenterer de selvstændige bruser. Sammenslutning af Danske småøer, Dorte, som vi snakker jævnligt med. Og DLR-kredit, som vi også har været i... Øh, har været i dialog med og fortsat har kontakt til. Og den første tilføderbolig, den blev indvidet i Sæd, som I kan se her. Det er den, Lars fortæller om lidt senere for øh, ja, halvandet års tid siden. Og der har været en, en, en god efterspørgsel og stor interesse. Der er andre øh, tilføjderboliger, som kan sige, matcher vores koncept. Det er dem, der er så vi jeg lige kan se. Det er Jammerbog kommune, der har vi en landsbygklønge, der hedder 3 Kroner. I Ringkøbing Skjern kommune, der er der et i Tarm. Og i Horsens kommune, der er et på pointet laver, og det var så det, som Dorte nævnte. Og så har vi jo så også det kommunale bosætningshus på Ærø, som vi også har kontakt til. Og som Dorte nævnte, så er Mande på vej, og dem har vi også kontakt til. Og aktuelt arbejder vi med et projekt i Lemvig Kommune i Ramelomborg, øh, som faktisk ligger ret tæt på Fjaldtring. Og der har vi øh, arbejdet med det projekt siden december, og det er skrevet rigtig, skrevet rigtig pænt fremad. Indtil nu har vi øh, der er en ejendom på, på hånden, som skal købt op på tvangsstation. Den skal have en, en ret kraftig renovering, og det er vi så ved at skaffe midler til, eller de er ved at skaffe midler til, og øh, det er så tanken, at vi forhåbentlig her hen over sommeren får den op at køre os. Vores rolle, i øh, eller min rolle i det projekt her, det er at prøve at guide de lokalsamfund, som gerne vil det her. Det, der er vigtigt i vores øh, projekt, det er, at det skal komme nedefra. fra. Har det bare lidt på det også. Det er vigtigt, at det er lokalsamfundet, der tager initiativet, og det er dem, der bliver tovholder på det. Og så er det lige så vigtigt, at kommunerne bakker op om de projekter, der nu måtte komme. Og der vil jeg gerne benytte lejligheden til Rostønder Kommune, som har været en fantastisk god medspiller og sparingspartner i at få tilfølgehuset i sæd etableret. Men vi må erkende, vi har finansielle udfordringer, og det vidste vi godt, da vi startede på det. Øhm, jeg har selv en baggrund fra en finansiel branche, så, så øh, kroner og ører, det er et vigtigt element, når man skal etablere noget. Og øh, vi havde i foråret 2018 en, øh, en god dialog med Jens Christian Møller fra DLR-kredit, og det resulterer i, at vi fik lagt nogle rammer for en øh, realkreditbelåning. Men da vi så skulle... Øh, omsætte det til praksis i øh, i, sed, i sin tid, der viste det sig, at det kunne ikke lade sig gøre. Samspillet mellem øh, DLR-kredit og de lokale pengeinstitutter, hvilket var en, øh, en betingelse, det viste sig, at det ikke rigtig kunne fungere. Vi har også prøvet flere andre muligheder. Vi har været i gang med øh, flere realkreditinstitutter, vi har været i gang med flere pengeinstitutter, og bortset fra et enkelt lokal institut, så har vi stort set øh, mødt et, et nej tak alle steder. Vi har også forsøgt lidt ved nogle fonder osv., og, og endelig har vi også haft en idé om at afprøve en øh, lokal øh, låneforening. Vi har været en tur omkring finansstilsynet, og øh, det viser også, at det var en, en svær øvelse at kunne realisere den her nogenlær umulig. Ja... Øhm.
0: Um, og der er cirka vi et 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 minut tilbage. har et forslag
3: til eller jeg har til politikerne. Og der er så der cirka 1
0: minut tilbage, værballig gør opmærksom på. Så Undskyld. du skal nok til at komme ja. omkring en afsluttende pointe.
3: Det må ikke komme nu så
0: jo, du må godt komme med en afsluttende pointe, men det skal også være en afsluttende okay, ja, ja.
3: Men øh, vi foreslår, at man laver en, en fondsmodel, sådan at der kan tilføres nogle penge til at etablere tilflytterboliger. Vi siger, at øh, det kan gøres uden, at man skal have penge op ad lommen. Det er kun spørgsmål om politikerne øh, vil lægge det værktøj ned i værktøjskassen, der hedder fondsmodellen. Den er nærmere beskrevet her, så derfor... Mig videre. Og jeg vil så lige springe det her eksempel på finansiering over. Her kan I se, hvordan det er skruet sammen. Det bliver, øh, fondsmodellen vil være det bærende element i det, men det vil stadigvæk være lokalsamfundet, som øh, skal gennemføre projektet. Vi har et øh, konkret lov, øh, ønske her. Der er lige fremsat lovforslag den 30. marts omkring øh, ændring af byfnyslån. Og i det, ople- i det udspil, der har man taget de kommunale bosætningshus med, men man har ikke taget vores øh, ønsker om, at, øh, at man kan lave en, en lignende model, for, øh, altså fondsmodellen. Og det vil vi gerne opfordre de to udvalg til, at de øh, simpelthen øh, nu hvor lovforslag ligger der, at man får indarbejdet i det forslag, endte bliver indtet vedtaget i juni måned, at kommunerne får mulighed for at indskyde grundkapital helt eller delvis i en fond med midler fra landsbypuljen. Og staten fra landsbypuljen så refunderer kommunerne op til de 80 procent. Og statens andel finansieres af rammebeløb til kommunerne efter den landsbypulje, der nu engang er udmeldt. Så det er faktisk en kun et, et ekstra stykke værktøj, som vi synes, kommunerne kunne få glæde af, og så tror vi, der er en chance for, at det kunne, kunne øh, sku, sætte skub i det projekt her. Tak på ordet.
0: Tak til dig også, og vi går videre med oplæg fra Allan Kroh Filtenborg, som er kommunaldirektør i Ærø Kommune, og også Lars Thomsen, som øh, står for tilflytterhus i Tønder Kommune.
10: Tak for det. Og tak for ordet. Tak, fordi vi måtte være med her fra Ærø. Øhm, du kan egentlig godt lave et skift til den næste side. Altså, den her, den her graf, den viser sådan set, det går faktisk rigtig godt med tilflytningen til Ærø. Vi har i de senere år øh, haft større tilflytning, end der er fraflytning. Øhm, og det ser, vi faktisk er en, en rigtig positiv udvikling i øjeblikket. Vi kan godt mærke, at både coronaen og andre ting har gjort, at flere vælger øh, øerne til, og det oplever vi også, og det er at vi er meget taknemmelige for. Du kan godt lave et skift. Hvad er det så, der gør, at man vælger at flytte til Ærø? Jamen det er, at vi er. Øh, det er et andet, andet tilbud. Vi kan tilbyde, end man kan i storbyerne. Vi kommer hinanden med. Der er faktisk hilseblik, når man møder hinanden på gaden, også dem, man ikke kender. Øh, vi er meget ambitiøse, også på den grønne dagsorden, og det er også mange, der vælger Ærø til, øh, og har en, en grøn, øh, nogle grønne tanker. Øh, vi er stærke i forhold til kultur og fritidsliv. Vi øh, har nogle rigtig gode velfærdsydelser, sådan så, at, at, at man trygt og sikkert kan komme ned i børnehaven, og man trygt og sikkert kan komme i skole. Og faktisk fra en meget lav alder, der går man selv i skole øh, uden mor og far. Øh, det kan man gøre på Ærø. Vi har ingen kriminalitet. Øh, vi har en meget velfungerende infrastruktur, øh, med ikke mere, mindre end fire fagforbindelser, øh, og det har vi faktisk stor glæde af, så man kan komme hurtigt til og fra øen på forskellige vis. Og så er det altafgørende, det er sådan set det gode liv. Den ro og natur, som Dorte tidligere har fortalt om, den er også på Ærø, og det er der rigtig mange, der vælger til. Du må godt lave et skift. Hvad er det så, vi gør? Vi bruger rigtig mange kræfter på bosætningsopgaven. Vi har ansat to, der arbejder som bosætningskonsulenter og hjælper på forskellige vis i forhold til dem, som vælger Ærø til og flytte til Ærø det er både noget at brande Egerø, men det er også at tage rigtig godt imod dem, der kommer, og hjælpe dem godt i gang, så man får en god hverdag på Egerø. Så er det anden del af det, der er sådan set to dele, når man skal flytte, ud, at flytte til Egerø, der er vigtige. Det ene er, at man får et sted at bo, men det er lige så vigtigt, at man har et job, eller kan skabe en virksomhed. Så vi bruger rigtig mange kræfter på erhvervsindsatser, sådan at vi har fokus på at skabe job på erø. Det er både inden for den maritime sektor, men det er også i forhold til turisme, og ikke mindst også bryllupsturisme, som nogle af jer har hørt om tidligere. Øhm, den, anden, den anden ben, det er boliger, og vi mangler boliger og gør rigtig meget for at få flere boliger på Ærø. Og vi har faktisk 48 nye legeboliger på vej til Ærø, sådan som man kan vente Ærø til, og det er ikke et boligmangel, der skal være afgørende. Men det er noget, I skal være meget opmærksomme på fremadrettet, hvordan er at man understøtter boligdelen ude omkring i landet. Så er det vigtigt med gode velfærdsløselser, at man har et godt, trygt øh, børneliv, men også at de, vi har nogle gode tilbud til handicappsykiatri, og øh, men også på ældreområdet, at, øh, at man har et, det gode liv der. Og det gør vi rigtig, rigtig meget ud af. Og så skal øh, infrastrukturen fungere, sådan så, at det ikke bliver nogen hindringer ført til, til hævryg. Blandt andet så betyder øh, internetforbindelse rigtig meget, også på øerne, sådan at så det fungerer rigtig godt. Øh, og der har vi faktisk øh, stort set 100% stækning. Og så satte vi, som jeg snakker om før, på, på klima øh, som en vigtig, vigtig parameter. Øh, det er der også nogle af de andre øer, som er rigtig gode til. Ja, skift. Øh, så til sidst, så vil jeg lige sige noget om øh, først vil jeg starte med at sige tak for hjælpen. Jeg synes faktisk, at Folketinget gør rigtig meget for øerne øh, øh, og, og, og senest kan man sige i forbindelse med udlingsreformen, der har man lavet de her særlige øgetilskud, som vi er meget taknemmelige for, sådan så at vi har mulighed for at levere den service, der skal til ud for at kunne drive øerne, så man har et uh, attraktivt hele års samfund. Det er vi meget taknemmelige for. Så er vi også meget taknemmelige for, at de, uh, det meste af året har givet os mulighed for at få lave favepriser, sådan så, at det koster det samme at køre i bil som at tage faven. Uh, vi mangler lige det sidste. Det er det her trafikale ligestilling hele året, og der er opbakningen fra alle øer uh, til, at vi får det hele året, bare med mulighed for uh, lokal fleksibilitet i, hvordan man udmyndter det. Så vi håber meget, at I snart vil give os sommeren også, så vi har mulighed for at få det sidste med. Øhm, så er der vilsen det, det er blandt andet på Ærø. Det er sådan set, at vi ligger op til at have for, kæmpe for længe. At når man har de her udlandske hvilser, at øh, vi så også har mulighed for. Vores del af opgaven, når vi løser, det er, at vi kan få mulighed for at kræve, kræve gebyr for udlændinge i forhold til det. Øh, det er ikke noget, der skal koste øh, statskassen. Det er et gebyr for nogen, som ikke betaler skat i Danmark. Og det er ret rimeligt, at man betaler for den ydelse, man får, ved at kunne blive ved på det kommunale rådhus med mere. Det synes jeg faktisk, at I skal gøre. Det koster jeg ikke noget. Og så har selv måske været inde på tidligere, det ved jeg ikke, men vi har simpelthen brug for nogle bedre byggemuligheder. Altså de her, de her ting omkring bygge nær vand, hvordan gør man det? For ellers så kan øerne slet ikke udvikle sig. Det skal selvfølgelig med respekt for natur og miljø, men vi må finde nogle nye muligheder at veje frem i det. Og så er der bosætningshuset. Tak for, at I er ny lovgivning på vej, så vores bosætningshus kan blive lovligt igen. Det sætter vi pris på, men vi håber også snart, at det bliver lovligt igen, så vi kan komme videre. Der står rigtig mange i kø for at komme ind i bosætningshuset. Og det skulle være alt herfra. Jeg siger tak for ordet.
0: Og tak til Allan Kro Fildenborg, og så er det Lars Thomsen, som vil fortælle om tilflytterhuset i sæd.
11: Ja, tak for ordet. Jeg er med på online forbindelse her på Teams, og Linda, hun øh, skifter for mig. Øh, lige kort først om vores hus. det har været en kæmpe succes. Og når I øh, hører, at det er en kæmpe succes, så er det blandt andet fordi, at øh, vi har haft tre familier boende i løbet af de sidste halvanden år. Og der er 100% bosættning øh, i området, efter man har forladt huset. Så det i sig selv er en god historie vi var i gang i 2020 med at kigge på forskellige muligheder, og vi landede ved det hus, I kan se øverst på den her slide, der er nummer 1. Du må gerne skifte, Linda. Det, jeg lige vil komme ind omkring øh, kort her, det er øh, lidt om vores udfordringer med at få huset i, i, i gang. Vi fortæller lidt om økonomien, som Preben Borg Jørgensen sagde, så er det økonomien, der tit spænder ben for den her mulighed. Og så lidt om, hvad tilfødderne har sagt til os og vores læringer af processen. Kom må gerne skifte, Linda. Når man kigger på tilfødderhuset i Sød, så kigger man på en ejendom fra 1910, og den er på 145 kvadratmeter. Der er plads til en familie til 5-6 personer, og man kan leje den i 6-12 måneder. Vi stod med den kæmpe udfordring, at øh, hvordan skal man finansiere sådan en ejendom, når man er et anpartselskab? Vi skød øh, cirka 100.000 ind. Vi var 16 andelshaver fra byen og lokalområdet, og øh, vi manglede så de sidste øh, midler til at, at kunne komme i mål. Øh, det løste vi så ved, at øh, vi har seks øh, store vindmøller i baghaven. Nogen synes ikke, det er særlig rart, men de giver altså nogle muligheder, når man øh, kigger ud i fremtiden, fordi vi fik et afkast på ca. 2 millioner kroner til lokalrådet, og vi lånte øh, penge fra lokalrådets øh, pengetank til at kunne finansiere boligen. Det i sig selv øh, gjorde, at vi kunne få en rente på 3% i stedet for den tilbudte rente, vi fik fra et lokalt pengeinstitut på 6%. Markedsrenten på daværende tidspunkt var kun 0,5%. Øh, så det med vindmøller i baghaven kan godt være en god øh, måde at, at hjælpe landsbyer på vej på. Og det er jo også noget, der er meget ind i øjeblikket, som Folketinget øh, kigger på. Vi var ikke kommet i mål, øh, uden at vi havde haft et samarbejde med Balance Danmark og Sønder Kommune. Og som Preben Bøje siger, så var der et fantastisk godt samarbejde. Øh, når boligen den er fra 1910, så giver det mulighed for, at man kan bruge nedrivningspuljen omvendt til at opbygge vi hjælp af jurister fra Balance Danmark og Tønder Kommune, så kom vi i mål med at få lavet en tilskudsordning på lidt over 200.000, som hjælper os på vej. Og du må gerne skifte, Linda, til næste. Fordi så kan I se, hvordan økonomien ligesom ser ud i tilfølterhuset. Herude på landet, der koster ejendommen ikke så meget. Vi købte den her ejendom for 450.000 og vi havde 102.000, øh, som vi havde i egen kapital via vores øh, APS. Og med de 217.000 skulle vi have finansieret ca. 350.000. Og det var der ikke nogen kreditforeninger, der vi hjælpe os med, og derfor var det rigtig vigtigt, at vi havde en anden mulighed, og det blev så vores øh, vindmøllepenge. De har så givet et afkast til lokalrådet på 14.000 sidste år, så det er en win-win-situation for begge parter. Øh, hvis vi kigger på, øh, hvordan vi så ellers kom i mål med tilfødderhuset, så brugte vi øh, noget, der ligner øh, 1.300 frivillige timer blandt de her 16 andelshaver. Og vi havde masser af møder med, med håndværkere videre for at komme i mål med at øh, få enderne til at hænge sammen. Øh, vi satte så det første hus øh, på en platform, øh, som øh, vi jo alle kender, Facebook. Øh, og den øh, gav os i første omgang kontakt til en tysk familie, som flyttede ind. Og de blev i huset et helt år, øh, altså maksimumsperioden. Og det landede på, at de øh, efter det år flyttede til Ravsted, som er kun 20 km herfra. De blev ikke i lokalområdet, men der var heller ikke lige det hus til dem, som de gerne ville have. Den næste familie var et tysk lærerpar, øh, som øh, flyttede til. Og de blev her kun i seks måneder, fordi at de valgte at flytte til Tønder og købte et hus der. Og bussiderne der og har også bidraget til tilflytningen. Vores nye borgere, de startede så her den 1. i 3., og du må godt skifte, Linda. Øh, det er to unge mennesker fra Aarhus, som lige er flyttet ind her den 1. i 3., og de har øh, valgt at flytte til egnen, fordi at den ene kommer fra Sønderjylland i forvejen. Og de så det som en fantastisk mulighed, øh, at de kunne få ro til at finde den ejendom eller det hus, som de gerne vil bosætte sig i. Og de har som sagt kun lige været her i en måneds tid, men de er rigtig godt tilfredse med at være her. Og hvis vi lige skifter til næste slide, så kan I se de to unge mennesker der. Det er Janni og Niels Jørgen. De var en ud af ni konkrete henvendelser på vores tilfødtehus. Og den reklame, som vi bruger, når vi gør opmærksom på tilfødtehuset, det er den, I kan se på slideen over til højre side. Og den blev altså delt over 100 gange ved et opslag på Facebook og nået også til Tyskland. Så vi havde otte konkrete henvendelser fra tyske familier, som ville have lov til at komme og bo i hus i sæd. Men vi valgte at gå med de to unge danskere, dels fordi de var unge, men også fordi vi gerne ville have lidt modvægt til den lidt kraftige invasion af tyske borgere, der i øjeblikket er til vores landsdel. Og hvis vi skal gå til sidste slide og vores læringer omkring processen, så vil jeg sige, at det, der var allervanskeligst, det var finansieringen. Men vi fandt jo en god mulighed ved vindmøllepengene, og det har så været en vind for både lokalrådet og for APS'et. Siden vi startede op, så har vi fået den udfordring, at husene i Søde, de bliver revet væk i løbet af en uge til 14 dage, når der er nye hus til salg. Og det gør, at øh, vi jo ikke lige kan tilbyde øh, vores øh, tilflytter i tilflytterhuset en, en bolig i området. Men det kan godt være, at det er en trend, der kun lige er her øh, Pt. Øh, vi må prøve at se andet. Og ellers så må vi jo prøve at spørge Tønder Kommune, om vi kan lave en byggemodning af grunde i sæd, som vi øh, så kan tilbyde kommende interesserede. En tredje ting, jeg vil lige tage med her til sidst, det er, at øh, vi har også kontaktet alle de store lokale virksomheder i Tønder Kommune og sagt til dem, at hvis de har øh, øh, nye medarbejdere, som de har brug for at indlucere lokalt, så er vi en mulighed, og de har alle sammen givet til at kende, at det var alle tider, men de har ikke øh, ligesom været parat på det tidspunkt, hvor vi havde en ledig bolig. Så øh, herfra vil jeg bare sige, at øh, tilfølterhuse er en kæmpe succes, øh, hvis man har kompetencerne, og man har de mennesker i lokalområdet, der gider at tage sig af de mennesker, der kommer til. Fordi, som det har nævnt flere gange i dag, det der afgørende betydning, det er, at det ikke bare er nogen, der flytter ind i en bolig. Det er, at man nørser omkring de her mennesker, som kommer til. Man inddrager dem i foreningslivet, kulturlivet, drikker kaffe sammen med dem og viser dem rundt til forskellige andre ting. Det er meget vigtigt, at man bliver godt modtaget. Tak for ordet.
0: Og tusind tak uh, for dit indlæg også. Og nu går vi simpelthen uh, til en spørgerunde, og det er Peter Jul Jensen, der er den første. Nu
12: no, tak, uh, tak fordi I kom. Og så vil jeg gerne starte med at beklage at jeg er ikke var med fra starten. Uh, jeg var optaget et andet sted. Uh, men i hvert fald det, jeg har hørt af det her, det har været uh, fantastisk. Uh, og det er jo rart at se, uh, især med det sidste her uh, indslag, at indimellem, den politik, vi sidder og laver herinde, den kan godt være lidt fjern, ikke? Altså, her er der noget konkret, der siger, at noget af det, vi har forsøgt på, ikke, det faktisk virker. Øh, og det bringer i hvert fald glæde for en, der har været med i nogle år efterhånden. Og øh, så se, at når man giver nogle muligheder, når man tør slippe friheden, bare lidt løs. er der så er nogen derude den anden ende, der fanger den, ikke? Og får lavet noget godt ud af det, øh, og med til at sætte noget i gang, øh. Så øh, det er noget, Lennart, hvis vi skal skrive os bag øret. Ikke? Øh, vi skal ikke styre, vi skal give muligheder. Øh, jeg vil gerne spørge, øh, og det er så til landdistrikternes fællesråd, øh, som havde et flot omlæg. Øh, tusind tak for det. Øh, du sagde, at tilflytterboliger det er et effektivt middel. Men jeg synes også, du mellem linjerne sagde, at det at have tilflytterboliger, det giver jo faktisk kun mening, hvis man så efterfølgende også har nogle boliger, man så kan flytte ind i. Og så nævnte du en perlerække eksempler på, hvor at man fra centrale har været rigtig gode til at lægge hindringer i vejen. Du sagde planlov, du sagde noget med energirenoveringer osv. Kunne I ikke sætte jer ned sammen med sammenslutningen i de små øer og så lave en liste, hvad er det, der står i vejen for, at vi kan få flere boligtilbud ude på øerne. Fordi der er ingen tvivl om, at når vi flytter ud i landdistrikterne, når vi flytter ud på vores øer, så er vi jo lige så kræsne, vi er lige så optaget af vores boliger, som man er i de store byer. Vi vil gerne have noget at vælge imellem. Og det skal Lennart og mig bruge til at skabe muligheder. Vi havde tidligere i dag et udvalgsmøde, hvor vi snakkede omkring en, en skole, som har det lidt svært på en af de små øer. Altså det med, at man har tilbud, det med, at man kan skille sig ud, det gør, at man bliver attraktiv over for tilflytning. Men den økonomiske situation taget i betragtning, så kaster man jo ikke bare alle bolde op i luften og flytter sted hen, men mindre man ved, at man kan være der, der er et job, og man kan trives osv. Så det her det er en god idé. Tusind tak for nogle fine indlæg. Det var nok mere end en kommentar end et spørgsmål. Men begejstringen den er der herfra, skal jeg lige hele tiden sige. Tak.
0: Og så er det Lennart Damsbo Andersen. Værsgo.
7: Ja, tak for det. Jeg har tilslutte mig det, som min gode kollega Peter Juhl han siger derovre i forhold til, til, til jeres oplæg, Marcel og Dorte. Altså Det her med, hvad er det for noget... I forhold til planlov, og, og i virkeligheden tænker jeg også måske i miljølovgivningen, der, der, der er hindringen for, at, at vi kan komme videre. Og jeg ved godt så sige, jamen det har vi jo snakket om. Men et eller andet sted, det bliver vi nødt til at blive ved med at snakke om. Også meget mere konkret i forhold til, hvad det er for nogle hindringer, der er lagt i vejen for, at der er mulighed for at etablere boliger, som der er nogen, der vil bo i øhm, hele års. Og kan bo i hele års. For det synes jeg, det er, det er jo fint, at vi siger, at, at, at vi laver tilfældige boliger. Men hvis ikke, at der er nogle boliger, man kan bo i efterfølgende, så, så dur det ikke. Og jeg vil sige på den måde, det, det er jo flot, at vi har lavet alle mulige reguleringer, der gør, at man kan bygge sommerhuser, og jeg skal give, jeg skal. Men det hjælper jo ikke noget derude, hvis ikke at der er nogle helårsboliger, fordi så er der ikke noget sige, rigtigt liv at være turist i heller, hvis det, når det endelig kommer an på det. Så, så det vil jeg tilslutte mig, det som, som Peter sagde, øh, for det synes jeg, det var sådan gennemgående i forhold til det her. Og øh, så, så sagde du noget, Dorte, som jeg synes, der var, var rigtig fint. Altså, det her med den lokale håndholdte. Og det synes jeg også, at vi kan høre lidt på, på de indlæg, også som, som Preben havde. At der skal være noget lokalt, der ligesom øh, holder folk til ilden, og bliver, at de bliver på stedet. så, at man skal have en tilknytning, og den skal man have lynhurtig, og Det kan man kun få, hvis det er lokale håndholdte. Og det synes jeg er et meget godt signal også at det handler jo ikke om at etablere tilfødderboliger alle vide vejen. Det handler jo om, at det tænker jeg i hvert fald, og der kan I jo så sige noget om det måske, nogle af jer, hvis I har lyst. Det der med, at man faktisk skal, kigge, man skal tage nogle steder ud, Han har fat i det, hvor man i forvejen faktisk har noget at byde ind med. Altså, at der er, måske er en butik, at der er en skole, at der er et foreningsliv, at der er nogen, der kan tage hånd om dem, der kommer der til og så giver det måske ikke så meget mening. Det må I godt øh, kommentere lidt på, fordi at det synes jeg, altså, fordi hvor er det så, man skal etablere henne? og hvem dem der så skal styre de der tilføderboliger, hvor de kan få lov til at blive etableret. Hvor er det så de skal kigge hen? For det er jo ikke lige meget, tror jeg. Øh, og så øh, til det aller sidste, det var, det var Lars' indlæg om, øh, om øh, de, den bolig der i sød. Jeg synes at det er smadret flot. Også resultatet med, at dem, der faktisk har benyttet sig af den boende, de også bliver boende, i hvert fald i området. Ikke nødvendigvis i, i sædet, men bliver i området. Noget af det, som du taler om, og det gjorde preben jo også lidt, det her med finansieringen, og hvordan får man ligesom lavet noget. Noget spørger jeg bare lidt helt dumt, ikke? Hvorfor skal man lave fonds og APS? Kan man ikke bare lave en forening? Det er meget nemt. Der skal man være tre formand, kasserer og næstformand, og så kan man gå i gang. Og regelsættet er meget simpelt. Jeg har selv været med til at starte eller drive en købmandsbutik videre i en forening. Så bliver der solgt anparter for en million i en, i en lokalområde, og så kan man gøre rigtig, rigtig meget. Og det tror jeg også godt, nu spørger jeg, kunne det ikke være en del af svaret her, at lade være med at lade det være så biokratisk besværligt, og så lave en forening i stedet for. Og så kan man jo lave alt muligt inden for den øhm, og i virkeligheden for længe, så er det spørgsmålet spørgsmål til dig, Preben, fordi at du siger så, at øh, så skal man, skal man have en, et eller andet selskab eller en fond eller noget, som så skal have nogle penge fra staten og kommunen, sådan, så, man kan... så tænker jeg, hvorfor i verden er det så ikke bare kommunen, der kan lave tilflyderhuse? De finansierer jo det hele alligevel. Altså, hvorfor skal man ind omkring en fondsdannelse, hvis ikke der er nogle lokale penge i det her? Det var det.
0: Ja, tak. Og så har jeg også lige et sidste spørgsmål, og det er også uh, til Lars uh, Thomsen faktisk, fordi jeg er lidt nysgerrig på, om uh, hvilken mobiliserende faktor det har skabt i lokalsamfundet, at man lige går sammen omkring et uh, bosætningshus eller et tilflytterhus. Nu hørte vi jo i tidligere indlæg, at, uh, at det er bedst, når initiativer kommer nedefra, men har det givet andre initiativer i forbindelse med mobiliseringen til at lave det her projekt, har det kastet noget andet af sig øh, i forhold til, øh, til SED øh, som, øh, som lokalsamfund. Og så tænker jeg, at der, der er spørgsmål til flere. Øh, og øh, måske skal vi starte med Dorte Vinter, som jeg går ud fra, også vil sige noget. Ja, det
2: vil jeg rigtig gerne. Ja, men øh jeg tænker, når vi tænker tilflytterboliger hos os på de små øer, så tænker jeg egentlig ikke, at Nå, så skal vi kigge på, hvilke er det nu, det skal ligge på. Som oftest udspringer det jo hos os, at det rent øh, lokale initiativ. Det er gjort på Mandø, det er det gjort på Endelave, det er det gjort på Anhold, og, og i øvrigt på Strønø for rigtig længe siden, hvor man jo har behovet og ser, at der er den mulighed. Øh, man, er ikke, man er gået sammen om på foreningsvis tror jeg faktisk nogle steder øh, og virkeligheden anskaff den her bolig, eller etablerer den her bolig. Og jeg tænker, mm, jeg tror ikke, vi sådan ovenfra eller andre steder fra skal definere, hvem er det så, der skal have den, fordi man har jo brug for den, det sted, altså man jo har ingen skole, men de har jo brug for lokale til uh, nogen, der vil flytte til, så de har nogen, der kan hjælpe med at arbejde, og de har rigtig mange turister. Så jeg tænker, det øh, udspringer lokalt på, og derfor kan det godt være, at der skal være noget hjælp i forhold til, hvordan gør man det. Jeg sad jo også et godt eksempel på, at man måske skal have noget hjælp til at etablere det, men jeg tænker, lad det udspringe og fra, nedefra. Det tror jeg er vigtigt.
0: Og jeg det også et spørgsmål til Preben Bøge Jørgensen.
3: Ja, ja med hensyn til, om det skal være foreningsdrevet, APS eller fondsdrevet. Øh, det er selvfølgelig en overvejelse, vi også har gjort. Og vi har jo forsøgt med aps modellen og der må vi jo så erkende, når vi kommer ud og, og møder den finansielle verden, så er paraderne op lige med det samme. Og det er jo selvfølgelig noget med den personlige hæftelse at gøre. Og det kan jo ikke være rimelig, at lokale skal hæfte for et bosætningshus, som kommer almenvilligt til gavn. Når vi peger på fondsmodellen, så er det fordi for det første, så skal det skal komme nedefra. Det skal være det lokale, der starter. Det, det skal ikke være kommunerne. Og det er også det, vi hører kommunerne sige, når vi har udtale med dem. Vi vil gerne støtte op om at etablere en tilflytterbolig, men vi vil bare ikke stå for administration af den, hvis vi kan slippe for det. Og det kan man, hvis man kommer med fondsmodellen. Og fondsmodellen er mindre kapitalkrævende, end hvis kommunen skal gå ind og lave et tilflytterhus. Mit gæt, det er, at og det er eksempel, som jeg desværre ikke når at vise, jamen så vil det koste kommunen cirka halvdelen, maks halvdelen af, hvad det koster at lave et kommunalt tilflytterhus, hvis man putter det over fondsmodellen. Og hvis ikke man får tilført noget kapital fra, fra stat og kommune via valgbepuljen, så er det ufatteligt svært at skaffe kapitalen til at lave de her tilflytterhus. Så, så derfor er det også, at vi appellerer til det lovforslag, som nu ligger, at man også giver kommunerne den chance, der er, så er det op til den enkelte kommune, om de, vil, om de vil tage den chance sammen med det lokalsamfund, som gerne vil det her. Men det er altså for mig at se den rigtige model, og derfor er vi også sikret, at de penge, som puttes i fonden, vil gå til lokalsamfundet, fællesskabet, hvis man må på et eller andet tidspunkt dropper tanken om at have et tilflytterhus. Tak.
0: Tak for det, og Lars Thomsen hørte jeg også et spørgsmål til.
11: Ja, tak Karina. Det var dig, der stillede spørgsmål omkring eller mobilitet øh, og hvad vi har fået kan man sige, ud af det i, i, på andre områder. Hvis man kigger på, at vi er 16 andelshaver i SED, så udgør vi 8 procent af lokalbefolkningen. Det svarer til at være en i København, hvis man kunne gå sammen om at lave noget, så var det 80.000 mennesker, der skulle finde sammen. Så det i sig selv gør jo, at, at, at vi har fundet sammen i et fællesskab, og det øh, giver så også udslag i, at når der bliver lavet andre aktiviteter i byen, så er vi stort set med altid. Nu har Sæd lavet en udviklingsplan for fem år siden øh, og sat en masse initiativer i gang, blandt andet på baggrund af de vindmøllepenge, vi, vi fik i 2018. Og det har altså gjort, at Sæd Landsby er blevet et sted, som bliver omtalt i meget positive vendinger i andre sammenhænge. Og det i sig selv med den gode historie er jo rigtig vigtigt. Og jeg tror, der var en, der sagde lidt om, at øh, vi skal udpege de steder, hvor der er noget, noget kraft og noget kompetence til at kunne øh, løfte den her opgave. Fordi det skal vokse ned fra. Øh, det skal ikke være en kommune, der skal, der skal være den, der, der driver det. Det skal være et lokalråd, en borgerforening eller en forening, som øh, øh, har kompetencen og interessen for det. Og så bliver jeg lige måske også skyde en anden ting ind. Det er det her med med pengespørgsmålet. Det er jo ikke alle, der har vindmøller, ligesom vi har. I Tønder Kommune, der har man været rigtig dygtig til at hjælpe efterskolerne med at stille kommunegarantier, når de skulle lave udvikling og og udvidelser. Nogle gange helt op til 10 millioner kroner i garanti. Kun man forestille sig, at kommunerne kunne give garanti for det beløb, som man eventuelt skulle sikre sig ved en kreditforening, så var der måske også en mulighed for, at man kunne komme i mål. Det var mit indspark til det.
0: Super. Jeg ved ikke, om der er andre oplægsholdere, som øh, havde noget til de spørgsmål, der blev stillet. så er der i hvert fald et spørgsmål fra øh, Peter Jul Jensen. Men øh, jeg kan se, Marcel også føler sig kaldet til at svare på nogle af de spørgsmål, der er blevet stillet. Så hvis vi nu tager dig først, så tager vi Peters spørgsmål bagefter.
9: Ja, altså det var ganske kort... Øh... Jeg hører en opfordring til at systematisere nogle af de punkter, jeg er kommet med fra Landestræknernes Fællesråd, og vende tilbage med dem, og det gør vi selvfølgelig. Så tak for det.
0: Tak for det. Og Helle? Nørgård?
5: Tak. Øh, jo, jeg vil sige, at øh, jeg, min erfaring på mange, mange års... Øh, arbejde på det her felt, så er det, at, at der er imponerende mange lokale samfund, eller stærke lokale øh, samfund øh, rundt omkring i landet. Så, så det skal selvfølgelig være drevet derfra, og det giver sig selv, men hvis man kan få kommunen med som medspiller, så tænker jeg også, at det er, er en rigtig god ting, at, øh, at man kan arbejde i fælles flok. Øh, men at det selvfølgelig er de her lokale samfund, og det er imponerende, hvad der bliver både udviklet af, af, af hvad hedder det, job og, øh, og omdannelse af landsbyer og institutioner og så videre. Så, så det var måske fordi mit... Måske var det fraværende det her med, at jeg i den grad anerkender, at det er lokalsamfundet, som driver det her, og som gør rigtig meget.
0: Tak for den bemærkning. Peter og Jul Jensen får lov at stille det
12: sidste Jamen, spørgsmål, og så tror jeg, vi skal have en pause. inspireret af hele. Altså, du er jo fuldstændig ret, ikke? Altså, der er så stor forskellighed. Der er så mange forskellige måder at gøre tingene på. Det synes jeg synes også, vi har hørt, at der er ikke to øh, øh, løsninger, der er en, så det skal der heller ikke være. Så med det i mente, skulle vi så ikke bede øh, dem om at lægge hans forslag øh, op. Og så kan vi via udvalget stille et øh, spørgsmål øh, og henlede ministerernes opmærksomhed på, at der ligger faktisk en konkret model. Det kan vi jo godt stille som udvalget spørgsmål og beder ministeren kom- kommentarer på. Men også at høre, om det kan blive indarbejdet i det eksisterende lovarbejde, der allerede findes. Og så måske også tage tanken med omkring en kommunegaranti. Der er ikke to landdistrikter, der er ens. Der er ikke to lokale der vil løse det her på samme måde. Vi skal give muligheder. Altså lad os dog sprøjte det ministerium til med gode løsninger. Øh, kan vi gøre det? Øh, Preb, hvis du lige går op, når vi går til Linda med dit forslag, ikke, og så sørger vi for, at vi udvalgte os. Det som et, et udvalgsspørgsmål, en kommentar, en god idé til, hvordan vi kan forbedre en igangværende lovproces. Og man skal også skrive to ord omkring en, en kommunegaranti til det her, eller efterskoler.
0: Det kan vi sagtens gøre. Allan Krogh Fildenborg vil også gerne sige noget. Værsgo, Allan.
10: Jeg synes, det er rigtig fint, de her drøftelser om tilflytterhus og Og det skal vi selvfølgelig gøre noget for. Men det er bare vigtigt også at vide, at hvis vi virkelig for alvor skal give tilflytning ud i landet, så er det også at kigge mere bredt i forhold til boliger, at man skal have fokus på. Som nogle af jer har sagt, hvad skal man efter, man har boet i bostændingshuset? Hvad skal man så der? Så det, det er vigtigt, at I understøtter de her muligheder for at få øh, flere boliger ud i landet. Og der, noget af det, I har gjort, det er faktisk den her pulje, der er givet, givet til at have støtte til almindelige boliger ude på øerne. Det, det, det må I meget gerne kigge ind i igen, fordi det er noget af det, der kan gavne os. Fordi det er svært for det private marked at komme ud til os. Men der, der kan I faktisk gøre en forskel. Fordi det, det er fint med tre familier om året eller et eller andet i et men vi skulle meget gerne have en større volumen hvis vi skal have en god øh, udvikling. Og det er boliger generelt. Der kan I støtte igennem almindelige boliger. Ja.
0: Det tror jeg er modtaget her. Og nu tænker jeg, at vi tager en pause i 10 minutter, efter vi fortsætter. Tak. Vi går videre med et oplæg fra Dorte Frydendal som er bosætningskoordinator øh, for klub Eksil Vestjyder i Renkøbing Skjern Kommune.
13: <laughs> ja, værsgo til dig, Dorte. Tak. Tak for invitationen. Det er en kæmpe fornøjelse at øh, få en tur til København, hvor jeg boede som ung og tog min uddannelse. Øh, det er over 20 år siden, jeg flyttede tilbage til Videsanne, hvor jeg er født og opvokset. Og at jeg flyttede tilbage, det var lidt af en tilfældighed, fordi det var min daværende kæreste, der fik mulighed for at købe sig ind i en virksomhed derhjemme. Vi var faktisk ved at immigrere til Australien. I dag der arbejder vi i Rengøbenskærn Kommune meget analytisk, øh, hvad hedder det, strategisk og målrettet på at få vores unge fraflytter flest muligt af dem til at flytte retur igen. Og hvordan vi gør det, det vil jeg komme ind på i mit oplæg her. Jeg vil gerne lige introducere jer til Ringkøbing Skærne Kommune. Fordi vi er Danmarks største landdistriktskommune. Vi er også Danmarks største kommune geografisk. Vi er omkring 56.000 indbyggere. Og vi er på ingen måde forarmet, for vi bidrager i den grad til bruttonationalproduktet. Velfærden i Danmark, 26 procent over landskabsnittet. Og vi er især stærke inden for industrien, for landbrug og fødevare, energi og turisme. Vesters, hvis det ikke er basal viden, så blev de jo grundlagt i Lem, øh, som ligger i Ringkøbningskærne kommune. Og I kan se på kortet aller nederst i højre hjørne, hvor i Vestjylland vi befinder os. Vi er den tredje største turistdestination øh, mål på antal overnatninger, og turismen genererer alene omkring 4 milliarder i omsætning. Og så ligger vi på en ledighed på 1,6-1,8 procent, og det har vi egentlig gjort i et par år nu. Så vores virksomheder, de skriger på arbejdskraft. Det er også en af årsagerne til, at 17 procent af vores arbejdsstyrke, den er international. Vi er dybt afhængige af, af international arbejdskraft. Og det går egentlig godt. Vi får flere og flere tilflytter. Vi har faktisk rigtig godt fat i børnefamilier og i internationale tilflytter, som vi også arbejder meget målrettet med. Men vores netto-tilflytning, den er negativ. Og det er den, fordi største delen af vores unge mennesker de flytter fra kommunen for at få en videregående uddannelse. Og det er en af grunde til, at vi har etableret det, vi kalder Klub Og Klub Eksil er en uformel klub for de 20-35 årige, som flytter fra kommunen, typisk for at tage en videregående uddannelse. Og formålet med klubben det er, simpelthen, at vi vil holde kontakten til de unge mennesker, når de flytter fra. Og det gør vi typisk ved at lave nogle events i de største studiebyer. De her events, der er vi typisk mellem 75 og 320 personer. Vi fortæller til de her events, hvad der sker i kommunen, af alle de positive historier selvfølgelig. Vi gør opmærksom på, hvilke job- og karrieremuligheder der er. Og så inviterer vi dem faktisk også hjem på hjemmebane til større events. Når de her unge mennesker de melder sig ind i Klub så oplyser de studieretning og hvilket årstal de forventer at have færdiggjort deres studie. Det gør, at vi kan kommunikere direkte med dem. Vi kan sende relevante og målrettede stillingsopslag til dem. Og det gør vi simpelthen på ulig basis. Fordi vi har erfaret gennem de her sidste seks år, vi har arbejdet med Klubik i at de unge mennesker de ved simpelthen alt for lidt om øh, kommunens virksomheder, hvad de har af job- og karrieremuligheder. Så har vi også tilknyttet en matchmaker. Skal jeg bare tage videre ud over det her?
14: Det er ikke.
13: Vi har tilknyttet en matchmaker gennem vores erhvervsråd. Og det handler i bund og grund om, at hun er også erhvervskonsulent. Hun har en kæmpe berøringsflade ud i områdets virksomheder. Og så matcher hun simpelthen de studerende med områdets virksomheder, hvis de vil skrive bachelor- kandidatopgave, eller vil i praktik. Vi tilbyder dem også, at i det øjeblik, at de har lyst til at flytte retur, så kan de få deres CV uploadet og sendt ud til over 700 lokale virksomheder. Og så arbejder vi på at gøre virksomhederne i kommunen opmærksom på den her helt, helt unikke mulighed for at rekruttere eksilvestyder gennem vores med, hvad det, klub. De har også mulighed for at deltage i vores events. Vi har typisk til jul afholdt en speeddating-arrangement, fordi de unge jo som regel er hjemme hos familien og fejrer julen. Desværre har det været aflyst de sidste år på grund af corona, men det er klart noget, vi skal gøre igen. Og hele ideen i det er jo, at de her virksomheder, som mangler arbejdskraft, hvis de ansætter en eksil vestyde, så flytter vedkommende retur til familie og netværk, hvis de ansætter en, der kommer udefra, uden relationer til området, så kan det være, at vedkommende har sværere ved at flytte til, selvom vi også har sat en masse ting i gang på den front. Men det er en helt anden snak. Hvad har vi så fået ud af det her? Jamen, I dag der har vi over 1.400 medlemmer i Glob eksilvestyderen. Og det er nogle pivstolte ambassadører, vi sender ud af døren til vores arrangementer. Der må de have ledsager med. Det kan være en studiekammerat, en kollega eller en kæreste. Og vedkommende behøver ikke at være fra vores kommune. 8,5 procent af medlemmerne de er flyttet retur. Mange af dem de har en partner med børn. Og øh, Så er vi ifølge Eva Mærsk, som forsker i unges flyttemønstre på Syddansk Universitet, så er vi faktisk best practice i hele Europa. Det her det er en af vejene frem. Og der er faktisk flere på vej. For to år siden der lavede vi en spørgeskemaundersøgelse og undersøgelse, og øh, op af nogle fokusgruppeinterviews, hvor 60% indikerede, at de havde en forventning om at flytte tilbage til kommunen inden for de næste 5-6 år. Og i relation til det, Hanne siger, så er, så er det her nogle lange, seje træk, når du skal flytte mennesker. Og det er nu, vi skal til at høste frugterne af den her indsats, vi har haft gang i sidste 6 år. Og jeg vil gerne rose politikerne i vores kommune, fordi de har haft is i maven til at tro på den her indsats. Der er bare en Lille udfordring, fordi det er ret afgørende for, hvis de her unge mennesker skal flytte retur, at der er nogle relevante job- og karrieremuligheder. Og de fleste af dem her, de kommer med en akademisk baggrund, eller en uddannelse i bagagen. Og vi har rigtig mange små og mellemstore virksomheder, som simpelthen ikke har tradition for at ansætte akademikere. Vi kan mærke lige nu, at de modnes, fordi de kan ikke finde flere elektrikere, industriteknikere og smed og svejsere. Og nogle af dem efterhånden ved at være ret store. Vi har et samarbejdsaftale med Aarhus Universitet, hvor vi er med i nogle projekter, der hedder akademikere i erhvervslivet. Og der er åbnet nogle døre, men vi skal edderspangdyle med spark nogle flere døre op i fremtiden, hvis vi skal have de her virksomheder til at få øjnene op for de her muligheder. Og alt statistisk materiale viser jo, at en lille mellemstor virksomhed, de vækster simpelthen inden for fire år, hvis de ansætter en akademiker. Og på det her billede, der kan I se Tanja. Tanja er faktisk en hjemvendt eksilvestøde, som er uddannet biolog, som fik arbejde på en, hvad hedder det, en laksefarm, der opdretter laks. Og så, nu sidder man jo her i et politisk forum, og jeg synes, det er værd at bemærke, at vi spurgte sidste år vores unge mennesker, de helt unge, de 16-19-årige, om forskellige ting. Og i den undersøgelse, der angav lige knap 40, 41 procent, at de faktisk vil overveje at blive boende i kommunen, hvis de fik kørselsfradrag til og fra deres uddannelsessted. Og i relation til det, så har vi i januar 2020 etableret en studiecenter, øh, netop med henblik på måske at kunne fastholde nogle flere unge mennesker. Jeg er helt enige med Helle, at fastholde det lyder grimt, men... Øh, skal, altså, I dag er der så meget fokus på uddannelse, så, så, og det er det, de får, bliver flasket op med hele vejen, fra de starter i børnehaver frem. Øhm, men der har vi etableret det her øh, studiecenter, hvor det i dag er muligt fysisk at tage en markedsøkonomuddannelse fra næste år, en produktionsteknolog. Og så har vi faktisk gjort meget ud af at gøre opmærksom på øh, de her 36 forskellige uddannelser, man kan tage online i dag. Og det er selvfølgelig også med henblik på at højne uddannelsesniveauet generelt i kommunen. Og når jeg siger klub Vestøder, så er jeg simpelthen også nødt til at fortælle jer om en vestjylland. Det er en uformel klub, tilsvarende klub Den blev stiftet for knap tre år siden. Der er allerede 630 medlemmer. Og det er Emma, den smukke unge pige, der sidder i den blå trøje på billedet, der tog initiativ. Emma, hun er ifølge i Mærsk, en af de virkelige rebeller. For Emma, hun tog hendes uddannelse i Ringkøbing på Bank. Hun er 26, hun er lige blevet udnævnt til salgsleder i deres erhvervsafdeling, Og det er bare nødt til at sige, at det bliver man kun, hvis man er rigtig dygtig. Emma er ressourcestærk, og vi har en tendens til at sige, at dem, der bliver boende, de er svage. Hun har en kæmpe social kapital, hun er meget stærk i foreningslivet. Det har vist sig, at det her netværk det er blevet attraktivt for vores unge voksne tilflyttere. Fordi vi har jo ikke masser af diskoteker og caféer og så videre. Og de laver simpelthen events øh, cirka en gang i måneden. Og det kan være alt fra kurbas til comedy til det seneste, der har været her i posten, hvor de er jo til traktortræk i Boris. Så det er meget fagende og bredt. Jeg vil slutte af med at fortælle jer om... Øh, Altså, vi, vi arbejder også på at brand kommunen, fordi for at flytte til et sted, så skal man jo også vide, hvor det ligger. Og vi ved fra diverse undersøgelser, at der er rigtig mange, der simpelthen ikke aner, hvor Ringkøbing kommunen Kommune ligger hen. Øh, og så har, var der nogle unge gutter fra Skarnetarmområdet, de savnede simpelthen det her foreningsliv, som de er født og opvokset i. Og så kontaktede de os og øh, vil have hjælp til at etablere sådan en lukket eksil fodboldhold. Og vi sponsorerer så et spillesæt til dem. Og vi, altså det er de bedste markedsføringsmidler, vi nogensinde har brugt, for vi har fået så meget medieomtale på både landstækkende tv og lokalt. Og i dag har vi fire hold i Aarhus, vi sponsorerer, og et enkelt her i København. Og de er altså, jeg tror kun det er en tredjedel af dem, der er på holdet, der er flyttet retur, men de er bare nogle vanvittige gode ambassadører for os, fordi de er med til at tale vores område op. Tak for jeres tid.
0: Og tak for dit indlæg også. Og det næste indlæg, det er Kim Rabik Hansen, som er formand for Business Lolland Falster. Værsgo så til så dig, Kim. Oh, jeg sprang en over. Det må du altså undskylde. Jeg tror, at vi alligevel følger rækkefølgen grit. Så gemmer vi Kim til lidt senere. Jeg var lige lidt længere fremme i programmet. Det er Grit Mortensen, som er formand for Landsbyklingen Måls i udvikling. Men Pasko. så
14: kan jeg jo prøve at tage Kims, og så kan han tage mit.
0: <laughs> så kan jeg vi tror, se, at vi følger papiret. <laughs>
14: uh, tak for ordet. Uh, jeg hedder som sagt Grit Mortensen, og jeg er frivillig. Og jeg er frivillig formand for det, der hedder Landsbygning Måls i udvikling. Og uh, jeg har valgt en titel, der hedder Kan Landsbygninger øge tilflytningen? Fordi det er tilflytning vi snakker om i dag. Uh, der kom den. Bare lige helt kort, hvad sådan en er for en størrelse. Jamen, vi er en forholdsvis stor landsbyklygge. Vi er nemlig 24 landsbyer på Måls og Helgenæs, og vi er på næsten af Jylland. 3800 indbyggere i det hele. Det vi er sammen om, det er at, at støtte en videreudvikling af det gode liv på Måls og Helgenæs. Både for dem, som bor der men faktisk også for dem som besøger området. Vi er jo i et område hvor der er rigtig mange turister, sommerhuse også, så det er jo også en del af, hvad kan vi sige, vores DNA. Men vi arbejder som sagt fokuseret på, jamen, hvordan kan vi kan vi skabe det, det gode liv for de folk som, som bor i vores område. Vores brandende platform tror jeg, ligner mange andre sprængende platforme, nemlig faldende indbyggertal, øget gennemsnitsalder, færre børn, rådne bananer, hvor det var det tidspunkt, hvor man snakkede om røde bananer. Og vi synes ikke, vi var en rådden banan. Vi var faktisk rigtig glade for at bo, hvor vi, hvor vi, hvor vi gør. De fleste af os har flyttet der til, fordi vi gerne vil bo i, i landdistrikterne. Jeg kan sige, at jeg er selv her fra byen, men er flyttet til Timmeralds for nogle 20 år siden, så jeg er en af de der København og så i, i Jylland. Øh, men men en, klassisk, en klassisk historie, det øh, vil vi ikke være med til. Nu spoler vi så til 22, og øh, det her det er sådan den lokale avis. 27 nye hoveder starter i børnehaveklassen på, i Moldskolen, og Moldskolen det er den lokale folkeskole. Og så siger jeg, det er der ikke ret mange, det er én klasse. Men, men det er rigtig mange, fordi hvis man læser på linjen nedenunder, så står der, at prognoseødelæggerne har slået til. Og det er, er det, som vi mener faktisk, at Landsby Klynger kan. De kan være med til at ødelægge kommunens prognoser for, hvordan der kommer børn til områderne. Og det, så kan man sige, at så er det her foredrag slut. Fordi jeg har givet jer svaret, ja, Landsby Klynger kan gøre en forskel, men jeg vil også fortælle lidt mere om, hvad det er, vi har haft gang i. Øh. Det her, det er sådan en klassisk, hvorfor skal man bo på landet? Øh, historie, det er en del af, af noget af det, som Realdania har lavet, øh, hvor man har spurgt forskellige landsbygninger, hvorfor, hvorfor bor I i øh, landdistrikterne, og den øverste, det kan være lidt svært at se, men der står naturkvaliteter. Der er rigtig mange, der vælger at flytte på landet på grund af det, men det vi hører fra rigtig mange af dem, som er flyttet til, det er, at de var ikke klar over, at de fik den, der hed sammenhold. Og, Fællesskab og kvaliteten ved at bo i et mindre om, område med i, i købet. Så det er nogle af de elementer, vi har en lille smule forsøg at holde fast i, ligesom også at være med til at fortælle om, om hvad det kan. Hvad skal der til? Jamen, der skal selvfølgelig være jobmuligheder og mulighed for at drive virksomhed, og der skal være tilsvarende, eller tilsvarende boliger, og det er rigtigt, vi, vi mangler også legeboliger ude ved os. Og vi mangler det hele taget boliger, og det er jo positivt, kan man sige, fordi sådan var det altså ikke for fem år siden. Øh, så, så der kan man sige, hvad gør vi? Jamen vi forsøger selvfølgelig at skubbe på, det er jo ikke, det er jo ikke en flok frivilliges opgave øh, nødvendigvis, men vi kan hjælpe med folk med at, at høre, hvor er der boliger, hvor kunne der være nogle muligheder, og det er altså det, vi forsøger at gøre. Så det er den måde, vi forsøger at skubbe på. Så skal infrastrukturen være i orden. Der kan man også godt som landsbyklønge skubbe på. Sige, at det er vigtigt, at vi har bussen, der kører. Det er vigtigt, at vi har en cykelsti. Det er vigtigt, at vi har den digitale infrastruktur i orden. Der har vi været meget aktive på at få fiber. Og det gør, at folk kan arbejde hjemmefra. Det giver nogle andre muligheder. Men det er også en fordel, at man kan ringe til hinanden. Så der er nogle infrastrukturting, hvor man også lokalt kan skubbe på. Og så skal der selvfølgelig være, hvad kan vi sige, velfungerende institutioner. Det tror jeg ikke, jeg vil sige så meget til andet, end bare lige nævne, at der forsøger vi, når når skolelederen bliver ringet op og siger, nu vil vi gerne have måske vores barn i i skole hos jer, så bliver man koblet til en familie, som er flyttet til for nylig, for netop, at man kan stille alle de der spørgsmål om bussen, gården, og hvordan er lærerne, og hvad man nu ellers har af, af bekymringer. Så vi forsøger at hjælpe, hvad kan vi sige, skolen på, på det punkt. Så skal der selvfølgelig være indkøbsmuligheder. Og igen, der er vores øvelse at, at sige, husk nu at købe ind lokalt. Husk nu at, at bruge de faciliteter, vi har. Hjælpe lægerne godt på plads, hvis de mangler nye læger osv. osv. Så, så der kan man også som lokal samfund gøre noget. Så forsøger vi at lave aktiviteter. Fordi det gode liv handler om aktiviteter, og det handler om aktiviteter fra fra, jeg vil sige fra, fra vugge til grav, men, men for os alle sammen, og vi arbejder rigtig meget på tværs af generationer. Vi arbejder også med, hvad kan vi sige, mødesteder, den fysiske struktur, det kunne jeg tale om i dagvis, og det må jeg ikke, men, men bare for at sige til jer, at der er jo både, noget, der er jo både noget, noget fysisk, og så er der alt det, som egentlig binder mennesker sammen, nemlig, nemlig de fællesskaber, som som er der. Og jeg tror, det er noget af det, der kan være med til at tiltrække folk, at man hører, at her er faktisk et aktivt liv for, for folk. Øh, men man skal selv være med til at skabe det. Så laver vi bosætningsbrunch, øh, og, og den her den er fra 2019. Vi har jo også været noget lukket ned på den front, men har en ny støbeskeden her længere hen i, i, i maj, og det handler om at få folk ud, få dem vist, hvad kan man i det her område, tur rundt til øh, institutionerne, øh, et tæt samarbejde med vores ejendomsmalere i området og et tæt samarbejde med kommunen omkring øh, bosættning. Når folk så, øh, eller er lige et hurtigt eksempel på, hvad man så kan gøre i en, i en coronatid, jamen så kan man jo lave kaffeaftaler, og det har vi simpelthen gjort med store bander øh, rundt omkring i, i vores område, Og har det givet mange kaffeaftaler? Nej, det har det ikke, men det har i hvert fald givet meget omtale og debat. Og som I kunne se på det billede, så prøver vi også lidt at kigge på, hvornår flytter man i livet? Det gør man måske før man får børn, eller når man er småbørn, eller når ungerne er flyttet hjemmefra. Så så det er lidt nogle af de segmenter, vi kigger på. Så har vi et ambassadørkorps, som byder velkommen. Vi har, når man så er flyttet ind, en tilflytterbrunch, hvor man kan møde andre ligesindede. Og der er også lavet en Facebook-side, man kan, man kan hoppe på. Så, så igen en, et forsøg på at, at få folk involveret, og også et, et sted, hvor vi bruger muligheden for at fortælle dem alle de spændende ting, de kan være med til at lave i, i lokalsamfundet. Og så bruger vi også noget krudt på at fortælle historierne, og det er igen frivillige, der, der sidder i vores kommunikationsgruppe. Der er en kommunikationsgruppe, og det her det er bare to eksempler. Det ene, det er Sofie Sakstof der tog fra Frederiksberg, øh, har, har nu skabt et fantastisk kulturkonferencested i øh, øh, og, og som jo fortæller om, hvorfor, hvorfor flyttede hun, hvad var det, der skulle, skulle til, og Barnaby, uh, Swan Petersen på den anden side, som har lavet to små film, som handler om uh, hans families overvejelser. Han er så kommet fra Nørrebro uh, over til os. Men jo historier, som, jamen, det kan godt være, at den er lavet til, til Måls, men, men den kunne egentlig, altså Barnabys film, de kunne passe alle steder hen, for det handler om, jamen, som familie, hvad der skal til, for at man tør at flytte. Så uh, kan man sige, at er blevet en del af vores kommunes visions og udviklingsstrategi, og så må man sige, hvorfor har jeg det med? Jamen, det har jeg med for at sige, at når man er flere sammen, så får man noget mere tyngde, og man får noget mere volumen, også i forhold til, til et tæt kontakt. Det er den, skulle være den sidste nu. Den kommer nu. Så, opsummering. Landdistrikterne er et fantastisk sted at bo med masser af fællesskaber. Det er det, vi skal slå på. Vi tror på, at hvis man er klynge, jamen så har man noget kritisk masse, og hvis man så også har en strategisk tænkning i forhold til dem, så kan man flytte noget. Og det at tage ansvar, det giver også tilhørsforhold. Det gør måske også, at man ikke flytter igen, og det giver i hvert fald også noget, noget glæde hos folk. Og det giver også helt klart et andet salg af området, end hvis det var en måske en bosætningskonsulent, som lavede det arbejde. Det, det, kommer, det kommer så ned fra hos os. Tæt samarbejde med kommunen er vigtigt. Øh, og lige den der 360 grader, det var en af det, jeg har prøvet at sige med mit indlæg. Det er ikke nok kun at kigge på små ting. Det er alle mulige greb, der samlet gør, at, at et område er fedt at, at bo i. Og så skal I selvfølgelig have fortsat fokus
0: på rammevilkårene. Det var vist ordene. Ja. Tusind tak til Grit Mortensen. Og så blev det... Kim Rabek Kansen som er formand for Business Lolland Falster. Værsgo, Kim.
15: Beg Og så skal jeg trykke. Ja, ja øh, jeg hedder Kim Rabek Hansen, og jeg er formand for Business Lolland Falster. Og jeg vil gerne takke mange gange på vegne af Lolland Falster og Business Lolland Falster for at kunne komme og give et input til, hvordan vi skal være mere balance mellem land og by og by og land gennem øget tilflytning. Øhm, bare lige kort om Pizinalen Falster, det er en erhvervsorganisation på tværs af London Kommune og Guldbørsund Kommune, der har omkring 490 medlemmer, altså virksomheder, og øh, de to kommuner er så altså hovedaktionærerne, og, og vi får et tilskud hver år for at drive en omsætning på omkring, 25, omkring 40 millioner til udvikling af erhvervsudvikling. Så den her mit indlæg har lidt at gøre med erhvervsudvikling, og hvad kan erhvervslivet egentlig bidrage med i den kontekst her. Når skal kigge... Øhm, Fremad, så kigger vi lidt bagud. I 1976 der startede jeg på KU på sociologi, meget apropos. Og der fremkom SFI, altså Socialforskningsinstituttet, med en fremskrivende befolkningsprognosen frem til 2000, altså 25 år. Det viste, at London Falster, Fyn, Sønderland og Sjælland Vest, Sønderland, øh, ville vokse med 3-7 procent i befolkningstallet. Øh, Sjælland, øh, Nordland med 7, og Vest- Midtjylland, inklusiv Ringkøbing vil faktisk øge befolkningen med 11 procent. Og faktisk var der omvendt udligning dengang. Nakskov og Renkøbing bidrog faktisk til at holde hånden under København på det tidspunkt. Og København, da jeg var der i 76, var faktisk et hul i jorden. Vi overførte penge til hovedstaden. Og København og Bornholm ville vokse til 1 procent. Og ja, de startede København og Bornholm. Udviklingen gik lidt modsat. Fortæller lidt om, hvor svært det er at spå om fremtiden og hvad nødvendige nødvendig handling Gøre, fordi København og Bornholm to sammen. For det er ikke godt for landet som helhed at have en forarmet hovedstad, ligesom det er ikke godt for landet hovedstaden at have et forarmet opland og landområder. Det fører faktisk til polarisering, splittelse og uro, bare at se det franske valg, Brexit, Trumpland og andre regioner i Europa, der er ubalance. Og den nuværende skævvridning i Danmark har de samme tendenser dog således, at der nu er fraflytning fra København igen efter 45 år, så vil jeg se de sidste tal. Så hvad er løsningen? På Lønne gjorde vi det, at vi satte det langt lys foran. Det tager tid at bygge op, og det tager ingen tid at bryde ned. Bare se, hvad der sker i Ukraine. Den sidste kommunale strukturreform i min optik rev de sidste muskelvæv fra hinanden i den samlingskraft der er nødvendig, hvis et hvert samfund skal eksistere i balance. Og det er jo det muskelvæv, vi er i gang med at bygge op, også igennem det her udvalg her. Altså, i Danmark skal vi være en fælles vision om, hvordan vi skaber et samfund i balance. På, B- i, på London Falster gjorde vi det, at vi satte en erhvervsvision op, godkendt i de to økonomiudvalg og byrådet, Og den hedder Business i Balance med naturen. Så alle investeringer, vi foretager på London Falster, har i, i balance med i, blandt andet UNIC Global Compact's 10 Principles of, of, of Governance, menneskerettighed og human rights, og ikke mindst øh, verdensmålene. Og når man tænker 30 år, det så med lang tid, tænker man. Hvordan kan man t- kigge k- 30 år frem? Jamen, det svarer bare til et reelt dit lån. Ikke? Jeg tror, vi alle sammen har 30 år i lån med og uden rente afdrag og osv. Det kan vi godt fikse og forstå i vores hoveder, men når vi snakker udvikling af samfundet, så synes vi, 30 år er langt. Tiden til er ikke en, ikke en gennemgang af denne, men øh, hvis der er nogen, der ønsker en kopi af denne fantastiske vi, strategivision, vi har, så bare se tj- til. Bosætningen handler om at bo godt, økonomisk forsvarligt og smukt, for derigennem er tiltrækkes spilt i de yngre generationer og familier og fastholde den eksisterende befolkning. Det kræver god dialog, og der er til af jer, på det mellem udviklere, kommuner, civilsamfund og erhvervslivet. Derfor er vi også på Lønne fast sætter for at styrke den fortælling om de styrkepositioner, som den egen har, som er lignende med andre egne. Naturen, boliger til at betale, skoven, kysten, den korte afstand måske til en stor by, og nu starter også for vores vedkommende Europa-Femeren. Altså en genfødsel af det narrativ, som min ungdom var, eller når falster, var Sydhavsøernes Paris. Tilskyldelse til bosættelse skal ske gennem tiltrækning af arbejdspladser, men arbejdspladser og dermed virksomheder kommer ikke af sig selv. Nu er jeg snart 40 år drevet virksomhed i en udlandet. og hver gang jeg skulle sætte en ny virksomhed op, eller en ny jeg så spurgte jeg mig er det rart at være? Er det godt at være der? Om det er så er i eller Hesnes, eller Heathrow i London. Det skal være godt at være der for dem, der skal bo der, men også for virksomhederne, for virksomhederne består jo af medarbejdere. Og medarbejdere, det borger et lokalsamfund. Lille fortælling. Vi stiftede for fem år, år siden en, 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 en restaurationsvirksomhed på Falster, der hedder kyst. Det var flere års arbejde og investeringer, og vi faktisk var i gang med at bygge et, en, en, en restaurationsvirksomhed op i et med 800 indbyggere, og Hesnes By har 30 indbyggere. Det er, altså ikke, det er ikke sådan en strøgbutik på den måde. Vi lykkedes at hente dygtige folk, kokketjenere, fra København. Disse er begyndt at bosætte sig. Vi har, vi, jeg tror, vi har formidlet 8-10 boligsalg dernede. Vores nye direktør til, har købt en gård til 3,6 millioner. Flytter fra Rødovre med tre børn og går her i weekenden for at bosætte sig på Falster, på Falster. Det er altså muligt at rekruttere dygtige folk, meget på putt, det, du siger fra Skjern, hvis der er et job at få. Men de to ting går hånd i hånd. Og hvad er det så, de unge mennesker de, de går efter? Dels er det rådsbeløb. Denne familie, som vi får ned, de har, regnet vi ud, 250.000 kroner mere i hånden ved at flytte fra enten Østerbro og eller Rødovre. Der er en par kingsbøder. i København. Er du, nødt til at, du er nødt til at operere med 3-4 fire kændingsbødder om måneden. Det er 7, 4, 21, måske 3.000 kroner om måneden gange 12. Det er 36.000 kroner efter skat. Det kan du altså godt køre frem og tilbage for en taxa hvis det skulle være det. Rådsbeløb. Naturen er nævnt før. Det er stedbundende Landsby-samfundene. Det er meningsfyldende, der giver mening, og så er der selvfølgelig stadig mulighed for at være kontakt til storbyen og den store verden igennem vores webbaserede Teams, Zooms og Skype og hvad nu ellers har ø- 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 elektroniske gadgets. Men selv virksomheder vil jo bo smukt og godt og effektivt, for derfor kan vi tiltrække de rigtige medarbejdere. Vi har i højsæsonen nu på Falters kyst på tre institutioner over 80 ansatte, og de betaler sig skat og moms. Og når der er overskud, så besætter vi også på en god dag selskabsskat. Nyt nogle forslag her til eftertanke. Læg også, det før, læg også nogle akademiske uddannelser i hele Danmark, hvor det giver mening. Igen tager det tid at bygge op. Referencer af akademiske miljøer. Tænk på Lund, Uppsala, Lübeck, Kingston, Oxford, Cambridge, Harvard. Jeg læste listen langt. Og Danmark er et lille land med kort afstanden. Rent mentalt tror vi, at vi er verdens største land, og derfor er 30 km uafstilige distancer. Men der er faktisk kun fem kvarter, man er falster, og på en rigtig god dag kan vi være i rengøvingen på fem timer, fire timer. Hvorfor skal arkitektuddannelsen ikke have en, en aflægge i en by? De uddanner landskabsarkitekter i store byer. Det kunne være, at landskabsarkitektuddannelsen også skulle have en aflægge i et landskab. Bare til inspiration. Sats for kunst, kultur og musik i den yngre ende, Hvorfor skal de her unge, fattige, kunststuderende og litteraturstuderende, som ikke har råd til at bo i København, for det koster kassen 5.000 kroner for et værelse, det koster det i dag, lade dem dog komme til Stubekøbing eller Hestnes, eller hvor er at lære og lære litteratur og kunst der, og så skal de tage til Storbyen en gang imellem. Finansielt så er nu for et at de har samme vilkår landet over. 60% kan blive låne penge til EGES'er, 80% igen så ofte. Jeg vil bare sige, jeg vil hellere tage 60%, nej, 80 procent af 500.000, end 80 af 5 millioner. Ikke? Altså, man skal huske, procent af en del af 100, og boligerne er billige, så skulle der tage penge som realkredit i Gasser eller Narskov, så tager du ikke så mange penge, så hvis der er nogen, der går på røven i så Og så er det, det ting, som også har stor indflydelse på vores udvikling på landet, det, det er jo omlægget af landbrug til en mere klima bæredygtig produktion, hvor grøntsager det grønne står øverst på dagsordenen. Jeg ved, at Folketinget har lige øh, vedtaget en 675 mio. kr. i en plantefond, så en grøn planteomlægning, til at, at skabe nye lokale arbejdspladser. Fordi det grønne, det grønne ekologiske, har med hen at gøre, det er ny teknologi. En moderne farm i dag beskæftiger ingen mennesker. Det er en robot. Det er, du, 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 du plover, du haver, du sår, du venter, du høster og kører ladet. Og det kan en mand klare. Altså, en man kan klare tusinde kastar. Så det skab de grønne udviklingsmiljøer. Det er et langsigtet mål, og det er et mål, og det tapper ind i den dagsorden, vi alle sammen gerne vil. Hvad nu, hvis man droppede de samme penge, eller det samme beløb til udviklingen af vores landområder, som man gør med Lynette Holmen? Det kunne være meget sjovt at lave den leg. Hvad kan vi få for de samme penge? Det kan også bare sige, at vi laver de samme penge, vi skal have de samme penge som Lynette Holmen. Ikke? Skærn, gæsser, mols, det kunne være meget sjovt at have lidt at lege med. Fordi så bygger vi miljøer på land, uden at bygge en ny ø i et hav, der måske er belastet i forvejen. Megabyer er ikke løsningen for fremtiden. Kig på London, Paris, Shanghai, Beijing, Tokyo, New York, Mexico, Mumbai. Jeg har været der. Det er altså ikke særligt fedt sted at bo. Og må ikke en del af så prøve at holde i kø på Sydmotorvejen og gangen 3. Til sidst perspektivering. Bosætten og erhvervsudlægten går altså hånd i hånd. Hvis vi i skal tiltrække bosættelse, er der brug for gode, spændende arbejdspladser. I BLF arbejder vi netop for at lukke lokale virksomheder til at vækste og skabe flere arbejdspladser. De eksisterende, som du nævnte, og tiltrække nye. I øjeblikket har vi 10 milliarder kroner i pipeline på London Falster i etablering af nye virksomheder. Og det er altså ret mange penge. Det havde vi, Lennart, ikke for fem år siden. Det er altså kun på grund af femeren. Det er fortælling omkring, London Falster der ændrer sig positiv udvikling skaber ringe vandet, så selv de befolkede områder kan være attraktive. Vi er ikke store byer og skal ikke forsøge at være det. Vi kan noget andet, og der skal være stræben, der skal være balance i stræben efter befolkningstilvækst. Jeg er på landet, der arbejder med et begreb, og det kommer her. Hvis den er. Befolkede er for lidt, tæt befolkede er for meget. På landet, der arbejder med et begreb, vi kalder det befolket. Og København er faktisk et rart sted at være nu i forhold til 76, jeg så skal vi ikke bare skabe et rart samfund. Tak.
0: Det tror jeg helt bestemt, vi er klar til. Og du skal lige slukke, ja. Og så er der faktisk mulighed for at stille spørgsmål først til de sidste oplægsholdere. Og dernæst, så er der mulighed for at spørge alle. Ja. Ja, Leonard?
7: Ja, Tak. Det er, jo, det er jo en fantastisk afslutning på dagen, kan man sige, at vi har fået de her sige, indflyvninger. Til, hvad er det så, man gør helt konkret derude øh, i forhold til tilflytning? Og, og jeg synes, at, at I skriver jo alle tre nogle, nogle greb. Til, hvad er det lige, vi gør her, øh, der passer i forhold til noget det, som der blev sagt tidligere? Så noget med stedbunden og sådan noget, Hvad er det for noget, der er, der er styrkerne? Øh, jeg, har, jeg har sådan set øh, kun et spørgsmål til GRID. Og det er, øh, det sagde du ikke så meget om, og også har jeg bare ikke hørt ordentligt efter. Øh, <laughs> ja, ja. Nu Peter, han er min ven, så han tør at sige nogle ting, ikke øh, det, der, det der, den der klynge I har der, jeg ved godt, at det, det kommer ud af et projekt og sådan noget, men hvordan er organiseringen af den, og hvordan er økonomien i det der? Fordi der må være et eller andet, for det, så kan man jo ikke drive den der ting. Øh, det kunne jeg godt tænke mig, at du sagde noget om. Øh, for det var det eneste, der egentlig stod med uklart. Alt det, I andet har sagt, det står helt klart og
9: lysende for mig. Øh, <laughs> Ja, i, i forhold til Klub Vestjylland, Jeg kunne jeg godt tænke mig... Ja. Ja, hvad siger du? Klub Exil Vestjylland. Klub Kl- ja. ja. Exil Vestjylland, ja. øhm, Du nævner, at 8,5 procent indtil videre er vandt tilbage. Har I et blik på, altså overblik over, hvad er det for nogle folk, der vandrer tilbage? Er det forskning mellem mænd og kvinder, studieretning, om de læser i Aarhus eller København? Eller sådan? Ja.
0: Ja, så tænker jeg, at Grit må svare. Jeg
14: skal prøve. Vi var som sagt, vi var et et testpilot rent faktisk på det store landsbeklønge program, som som Real Dania sammen med DGI i første omgang og senere i Lokale Anlægsfonden satte sig for. Og det var så et af de gode (laughs) testpiloter, tror jeg nok, vi godt kan sige, og det stoppede vi vel med tilbage i 2016. Og har så egentlig bare fortsat. Og så kunne man sige, men hvad lever vi så af? I dag er vi forankret som en projektorganisation under vores lokale distriksråd. Altså vores borgerforening i området. Generelt er det sådan, at, at alle kan, altså vi, vi, vi er en projektstruktur, så man, man laver projekter. Så hvis nu nogen gerne vil lave en børnekulturfestival, så laver de et projekt omkring det for eksempel. Øh, og, og hvis bare to synes det er en god idé jamen, så kan man gøre det, der er ikke nogen penge så dem skal de ud og skaffe selv så det er første øvelse så, så hvis I kigger på den der aktivitetsplan der kunne vi også se at der var rigtig mange ting der var i samarbejde med nogen øh, og nogle gange er det lokal, altså de, de lokale butikker nogle gange så er det netop distriktsrådet de der har lidt penge øh, det kan også være det i kommunen og det kan også, øh, altså, det kan også være der måske en eller en lille lang træ øh, for at deltage så, så det er et mix som sådan har vi ikke har vi ingen økonomi. Det er meget anarkistisk. Der bliver valgt en formand, og næstformand bliver valgt en gang om året. Og det er sådan den vildeste struktur, der rent faktisk er på det. Så kan man sige, at det øjeblik, man går i gang med at lave mødesteder, så skal der struktur på tingene. Og der har vi jo været voldsomt i gang, og har faktisk fået forholdsvis mange penge til, til et, et, et nyt mødested, som kommer til at hedde Målsværket. Og der har vi været ude og og det har vi gjort også i tæt samarbejde med vores kommune, Så, så kommunen kommer med nogle penge, fordi det skal faktisk også være en, en, en dagpleje, vuggestue øh, og et børnehave. Så, så, så man kan sige, at de har et element ind i det, og så er resten det frivillige både og fondsfinansieret og lokalt Og der kommer der jo både vedtægter og jurister og alt muligt ind over. Det bliver der nødt til, når der er mange penge mellem folk. Men ellers så er det altså både af de frivillige, og det er både af en, øh, en gruppe, som er stor og lille, lidt afhængig af, hvad opgaverne er. Jeg tænker, at, at hvis, hvis vi kigger på kernen, så er den måske omkring, et sted, altså omkring 100 mennesker eller sådan noget, men, men afhængig af, hvad, det, hvad vi har gang i, jamen, så bliver folk hævet ind og bliver involveret. Så, så det er sådan nogenlunde.
0: Jeg håber, det svarer på organiseringen. Tak for svaret. Og inden Dort Frydendal får lov at svare, så vil jeg sige, at lige om lidt så åbner vi op for spørgsmål til alle, og det betyder, at tilhørerne faktisk også har mulighed for at stille spørgsmål til paneldeltagerne.
13: Værsgo, Dort. Tak. Det er et godt spørgsmål, og det bliver jeg mega nysgerrig på nu. <laughs> og heldigvis så har vi simpelthen i Ringkøbenhavn kommunen den vildeste analyseafdeling. Vores stabschef har en analytisk baggrund, så det hjælper godt på det. Men det kan vi undersøge, fordi det bliver jeg selv lidt nysgerrig på, hvad deres uddannelsesmæssige baggrund er på dem, der rykker retur. Jeg kan sige, at studieby nummer et for de fleste unge fra vores kommune, det er Aarhus. Og så kom det som noget af en overraskelse for os, at Herning er studieby nummer to. Herning ligger altså inden for en radius af 45-60 minutter i bil fra Årsaget. Og det var ret interessant, det der, der ligger en afdeling af Aarhus Universitet, men der ligger også alle de der øh, fysioterapeuter, sygeplejerskeuddannelser osv. Og, og det er jo derfor, vi synes, det er interessant, at hvis unge kunne få kørselsgodtgørelse til deres uddannelsessted, så var det interessant, for så kunne det være, at de valgte at blive boende, frem for at flytte til Holstebro og Herning, for at tage den uddannelse. Øhm, og så er jeg bare nødt til at sige, at trafik. Altså, der kommer bare ikke en ny bus 10 minutter efter, så det er typisk i egen bil, altså. Og det er... Heldigvis er der en, en mand i kommunen, der har startet sådan noget delebilsordning op, som fungerer for ryg, og han er ved at brede det til hele Danmark. Men, men det der vil jeg hjem og have undersøgt. Så tak for input. Tak for
0: det svar. Øh, og så er der faktisk tre, der har meldt sig på spørgerlisten og, øh, og... skridt. skridt. Ja, det er først Grit. Øh, men det, jeg egentlig vil sige, er, at under grids indlæg for, hvis vi kan nå, øh, skal nå alle svarene, så lukker jeg for spørgselisten, så hvis man gerne vil på, så melder man sig på under grid Mortensen, Mortensens spørgsmål. Grit, værsgo. Bare
14: lige en hurtig kommentar. For det første, vi har en af jeres biler. Nyens bil. <laughs> Eller vi har rent faktisk to af de der delbiler. En rigtig fin ordning. Så den, kan, den er eksporteret fra Ringkøbningshjern til Måns. Bare lige en sidste til dig, Lennart, i forhold til økonomien. Vi har faktisk, jeg, jeg glemte at fortælle, at vi har faktisk en tovholder hos os, har vi fået her inden for de seneste år, som er delfinansieret af vores kommune og af øh, nogle penge, vi har fået fra Nordea-fonden til netop at og, og, kan vi sige, løfte aktivitetsniveauet i vores område. Så, så det er kan vi sige, en forholdsvis lille investering, trods alt på et kommunalt budget men en kæmpe forskel i forhold til at hjælpe de frivillige.
0: Tak for det. Hr. Natanvig.
14: Det er
6: simpelthen kun lige til de der tal omkring tilbageflytning af uddannede. Jeg oplevede for nylig at blive interviewet omkring en, en meget ny undersøgelse, der viser åbenbart noget spændende her, og det er, at der er en stigende tendens til, at folk... Og det vil sige, at alle uddannelser, hørte jeg, med en pænt lang uddannet men uanset hvad, flytter tilbage til hjemmeegnen. Og de nævnte, at der for nylig er blevet konstateret en tilbageflytningsrate på 5 procent. Og det er til hjemmeegnen. Det er ikke bare, at de flytter fra uddannelsessteder ud. Og det kan man jo kun tolke som, at det er et eller andet med tilbage til rødderne-agtigt. Det er nok snart den slags. Selvfølgelig skal der være nogle forudsætninger til stede på hjemmeegnen, for at man alligevel vælge at flytte til, Men der er noget, der tyder på, at det har noget med ens andre baggrunde at gøre, end lige det med uddannelsesspørgsmål. Der er en tendens i tiden. Det er det med de her livsstile.
12: Tak.
0: Han. Og så er det Peter Juliansen.
12: Tak. Det er nok sidste gang, jeg får råd i dag, så jeg vil gerne sige tusind tak. Det har været utroligt inspirerende. Jeg tror, det var dig, Dorte, der var det dejligt om det der med, at muligheden for eventuelt at kunne give køresult godtgørelse til, til studerende. Altså, og der er der måske nogle perspektiver i. Men når vi nu er lidt ude og gerne må tænke store tanker, om man har sådan en panel her så kunne du måske også være spændt at høre nogle bud på, øh, bare sådan frit for leveren. Hvordan får vi lukket de unge mennesker tilbage igen? Fordi jeg tror, at vi alle sammen har det sådan, at os, der bor ude på øerne, bor ude i landdistrikterne. Vi, øh, vi er faktisk lidt glade for, når vores unge mennesker, de forlader det lille miljø, de har vokset op i, ikke? Og de skal også prøve at bo i en stor by, ikke? Og de skal også se, at der er måske lidt være mere at vælge imellem men det, der er. Ellers i den lokale ungdomsklub. De skal også gå på café og på museum osv. Men hvordan får vi dem trukket tilbage igen? Hvad er det, der skal til for at trække den kvalificerede arbejdskraft tilbage til landdistrikterne? Fordi øh, er det muligheden for at bygge noget attraktivt? Er det muligheden for at kunne gå lidt ned i tid? Er det muligheden for at kunne have en anden grænse mellem arbejdsliv og Og fritids- og familieliv. Hvad er det, der skal til for at trække de unge mennesker tilbage igen i højere grad? Hvis der er nogen spændende bud på det, så er mine ører store. Men tak for en dejlig eftermiddag.
0: Tak, og Leonard Damsbo Andersen for det sidste spørgsmål eller bemærkning.
12: Ja, okay. Så det er den
7: sidste runde. Så så vil jeg også starte med at sige tusind tak for alle jeres rigtig fine og, og meget inspirerende og tankevækkende indlæg, som jeg har haft med her i dag, det er jo sådan en perlerække, det sagde jeg også selvfølgelig før. Sådan en snor af at, at alle mulige ting, som der ser sammen, giver et billede af, hvad det er, der er ved at ske. Og det jeg jo bare nu sige, jeg snakkede jo med Kim her før, og hvis vi havde kigget på Lolland for fem eller 10 år siden, så ville man vi aldrig nogensinde drømme om, at der ville være investeringer for 10 milliarder i pipeline lige nu. Aldrig nogensinde. Men det er der bare. Og det er, ikke kun på grund af no- det er faktisk er det ikke på grund af nummer no- med femeren. Det er alt muligt andet, der gør, at det går den vej. Kim, han glemte at fortælle, at Hesnes, så tænker jeg, hvor pokker det henne, det er det yderste kant på Falster, og der er meget, meget, meget langt til alting. Det nærmeste, det er, ja, det er den der lille by, hvor der er, bor 30 mennesker. Der har Kim og nogle andre gode folk, de har overtaget sådan en, hvad skal vi kalde det for? Det Ka- Nej, det er sådan en kaffe, ja, eller en er ja, lille skur, og der er så etableret, der, der kan man købe mad, og der er kaffe og sådan noget. Og så er der jo et udsigt over Østersøen, og next stop, det er Bornholm, vil jeg tro, når man kigger ud der. Og der kommer folk fra land, altså alle steder fra dertil, kun for lige at sidde der og spise en mad. betaler også godt for den, det skal jeg hilse at sige, det er jo ligegyldigt. Men det er fremragende, og det viser jo bare, at danskerne vil godt noget andet. Og det, det giver så bare en eller anden ting, og finder ud af, hov, så der er sgu godt her, der er dejligt at være. Og så ender de også med at nogle af dem faktisk at bosætte sig, og det giver arbejdspladser og alt muligt ting. Så det der med det stedbundne med det, hen, det kræver også, at der er nogen, der tager investere, og det er det så nogen, der gør for 10 milliarder lige pludselig. Det er der jo en grund til. Det er fordi, det er pokkers godt. Jeg har faktisk tænkt over noget af det, som Peter han sagde på et tidspunkt. Det der med, hvordan, hvordan kan man finansiere noget, i altså ligesom understøtte det fra enten kommune eller statssiden. Vi har jo lige besluttet, vi har lavet en aftale om, at hvis man vil lave en borgerdreven butik, så, kan vi godt, så har vi så afsat nogle millioner til at gå ind og støtte det, op til 600.000, tror jeg, det er. Hvis det er borgerdreven, og det er almindeligt, der står i det. Det kunne man jo måske, det tænker jeg da i hvert fald ind i, nu kigger jeg på mine gode kolleger, tænke over i det her i forhold til tilfølterhusene borgerdreven, almenvældet. Og jeg tror, at problemet med det der, både med fonden og med det der APS, det er, at der er nogle, penge, nogle folk, der kan hive penge ud af det på en eller anden måde. Så vi, jeg tror, vi er nødt til at kigge ind i, hvordan organiseringen skal være for, at det kan blive en virkelighed. Men jeg synes, det, at det, vi skal t- prøve at kigge ind i, om, om der det her, den her model, den kan bruges til et eller andet. Om ikke andet for at sikre, at kommunerne rent faktisk kan gå ind og være med og garantere for nogle lån og sådan noget. Men, øh, så det kunne være en vej for ligesom at komme videre i det. Men ellers så vil jeg bare sige, at det har, det har virkelig været berigende, og jeg synes, at, at vi får der i hvert fald, jeg har skrevet nogle ting ned her, som vi skal have stillet nogle spørgsmål om og prøve at gå videre med efterfølgende. Og så, så tror jeg, at når vi mødes om fem år igen, eller når nogen mødes om fem år igen, så vil man sige, at der er sket det her i mellemtiden. Og det er nemlig rigtigt, som Kim også siger, at der er jo ingen af os, der er i stand til at kigge 30 år frem. Der sker jo ufattig meget på 30 år. Det kan vi se, når vi kigger 30 år tilbage. Så det kan kun gå... Godt, tror jeg.
0: Og Preben Bøj Jørgensen?
3: Ja, jeg vil godt lige give en kommentar til det, Peter siger. Vi har faktisk lejlet lidt med tanken på baggrund af et møde, vi havde over i Nathenavarte, en lille landsby, der hedder SIG, hvor man faktisk har nogle kommunal grunde, der har ligget der i adskillige år. Tanken var lidt, at der mangler jo virkelig mange inden for den tekniske uddannelse i Esbjerg-området, som jo er energimæssigt osv. Og vi ved også, at inden for ingeniører, der skal man finde omkring 7 ud af 10 jobs uden for Storkøbenhavn. Så vi har leget lidt med tanke om, man kunne lave et mix, hvor man tager kommune, og man tager virksomhederne i området, og man tager de almindelige boligselskaber. Og så strikker det sammen, sådan som så man kan lave, i stedet for studieboliger, så lave det til unge øh, nyuddannede, der skal ud og arbejde eksempelvis inden for energi i Esbjerg. Og som så kan bo i en lille by, som, som, øh, som SIG nu er, hvor der er direkte togforbindelse fra SIG og ind til Esbjerg. Så det er en af de tanker, vi har lejlet med. Vi er ikke langt med den, men vi har den sådan nogenlunde beskrevet. Så har jeg lige en kommentar til det her øh, med hensyn til fonden. Den fond, som vi anbefaler, den skal være borgerdrevet. Ingen, og ingen skal kunne tjene penge på den overhovedet. Og som jeg nævnte tidligere, så skal den forankres i lokalsamfundet. Og hvis man på et tidspunkt ikke vil have den fond mere, så skal den kapital, der måtte være, gå til lokalsamfundet. f.eks. sportsklubben, borgerforeningen, lokalrådet, eller hvad det nu måtte være. Men det skal være meget præcist. Det skal ikke være sådan, at der kan ryge. Lidt her og lidt der. Tak.
0: Tak for det, øh, Helle Nørgaard. Så jeg en markering for dig også. Ja, værsgo.
5: Øh, jamen, det var for at give et bud på det der. Hvad, hvad skal man gøre for at få de unge til at trække til eller komme kom tilbage? Man kan sige, hvordan, hvordan kan man få de unge til at flytte tilbage? Det kan, man, det kan man sige, at det sker jo allerede, at der er den her yde tilflytning til, til lande og ydområder. Og, øh, og så kan man sige, jamen så er det jo jobmulighederne, men det er også rigtig meget socialrelationer. Det er også det der, altså det er, at man hører om nogen og, og flytter i samme retning som dem. Det er der rigtig mange eksempler på, at altså, folk fra Indre Nørrebro, så skal det være lige præcis det der landsbysamfund, fordi det er helt fantastisk. Så noget med sociale relationer, noget med at vende tilbage, det kan vi også se, vi har lige kigget altså, med det projekt, vi er i gang med nu. Så kan vi se, at, øh, at der jo er en øget tilflytning af højt til lande og yderområder. Og, øh, og det betyder jo rigtig meget for, for fremtiden også for, for de her steder. Så der er rigtig meget forandring i, i spil. Men grundlæggende handler det jo om ønsket om det gode liv. Og det er i sagens natur forskelligt for forskellige mennesker. Men hvis jeg skulle trække på noget af det her, den viden, som vi har gennem Ejner og alle mulige andre undersøgelser, øh, blandt andet andet. <laughs> øh, men så er det jo, at øh, det natur, og det er de frie rammer. Ikke? Altså det er det, der trækker, og det er det, der er attraktionen ved, ved de her steder. Det er også ønsket om det her lokale fællesskab, og det er ønsket om at drosle ned og have mere tid med familien, hvis vi snakker børnefamilier, som en af interviewdeltagerne, som vi har snakket med, siger, ja, kort sagt, alt det, der betyder noget. Så det er er opskriften. Og der er selvfølgelig noget, der er genkendeligt genkendeligt og på tværs af forskellige grupper, men men det er forskelligt, hvordan vi definerer det her gode liv. Men, Men det, der trækker folk til til de her områder, det er landområderne. Det er naturen, og det er det andet liv. Og det, de kommer, mange af dem af sig selv, men jeg tænker også, at der er en rigtig god indsats i forhold til det her med at holde snor i, i nogle af de lokale unge, som flytter fra. Og det er udmærket, de gør det. Det gør de sådan set fra alle kommuner.
0: Og Grit Mortensen får simpelthen det sidste ord, og så tror jeg, vi skal runde af, fordi klokken er 17. Jeg tror
14: noget af det, der også virker, i hvert fald det vi kan se, det er også, at de hiver hinanden tilbage. Så, så de stærke ambassadører, der er vendt hjem og som fortæller historien om, hvor, hvor fedt det er at være tilbage, eller hvor, hvor fedt det er at være flyttet til, måske bare tilbage til Østjylland i vores eksempel. Altså, der kan jo også være nogen, der måske ikke kommer lige præcis fra Mols, men som har boet et andet sted i Østjylland og føler sig som kommet tilbage. Og at få den historie fortalt, altså nu havde vi havde et med Sofie som et eksempel, øh, men, men dem er der mange af, som fortæller de historier, og de fiser rundt på Instagram og andre medier, og det er altså,
0: det er reklame. Tak for den sidste point. Øh, så er vi nået ved vejs ende. Jeg synes, der er kommet rigtig mange spændende informationer og også nogle gode input, som jeg er sikker på, at vi i udvalget kan arbejde videre med. Så der er kun tilbage egentlig at sige mange tak til jer alle sammen, fordi I stillede op og var med til at gøre os klogere. Hvis man vil gense hele dagen, så ligger det jo som nævnt på Folketingets hjemmeside. Og så er der næsten kun tilbage, og ønsker jer god rejse tilbage til alle de dele af Danmark, som vi nu er kommet fra. Der er mange regioner, der har været repræsenteret her i dag. Tusind tak til jer alle sammen. Og inden I stikker helt af, så er der også lige en lille ting til jer. Så lad være med det.